0: Eu sou a Lava Jato, elegi presidente Choquei dentro de casa o ovo de uma serpente A fama antipetista antes e anti-esquerda abracei A cada autoridade que eu prendia pensei E se um Tucano aparecer na minha mão eu travei Parei operação O Moro felizmente nunca te melindrou Tem tipo de propina que até funcionou Moro foi ministro, ele tem seu lugar Rezei por um aumento que ele fosse me dar. Levantei a toga, me humilhei e perdi a moral. Prezada apelou a fada dos milicos, pesando de mamata. Amigo na cadeia, eu vi que não rolava. Já derrubei parte de quem desafiou. Mas a minha caveira, o tio Clay vazou. Oh, passa minhas malas, esse dia chegou. Pois Augusto Aras meu legado enterrou Vendo abandonada meu império ruim Pense em cada empresa que eu fiz quebrar E vai lembrar de mim toda vez que alguém delatar
1: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, estou de volta, está começando mais um episódio do Midcast Político, nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciou no cenário da política nacional. Mas hoje, excepcionalmente, será um pouquinho diferente e já já eu explico. E hoje aqui comigo temos o sempre animado e com saudades da minha pessoa, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Tô pior agora,
2: cara. Tô pior agora, mas assim, saudades de você gritando no meu ouvido. Antes de começar qualquer gravação Seja bem-vindo de volta, assim, isso aqui que é férias, né? Porque você vê como é que o patrão no Brasil sofre O sujeito vai tirar férias, tira férias de uma semana e volta E ainda é dito o episódio, né? Que ele fica de
3: fora, né? Tem
1: esse detalhe ainda Seguindo aqui a nossa apresentação Temos ele, Diego Esquinello
3: Tudo bem, Diego? Olá, bom momento pra você que nos ouve Bem-vindo de volta, patrão E diz aí como é que foi é, Ouvir a gente te xingar Sem poder se defender <risos>
1: Maravilhoso, cara. Muito bom. Aliás, os ouvintes não sabem da metade, né? Que, que não foi pro ar, né? Que ficou só nos bastidores. Mas foi muito bom, cara. Aquela calmaria da abertura da Tupá. Excelente. Aliás, o episódio já mais baixado do ano de 2020. O episódio com a Tupá e a tamarino cara. Excelente. Ficou muito bom, realmente. Bom, e completando o nosso quarteto de hoje e o motivo desse nosso episódio especial, temos a honra de receber no Midcast o historiador, youtuber e produtor da série documental Lava Jato Entre Quatro Paredes, Normose! Seja muito bem-vindo!
4: Alô! E aí, meus amigos? Tudo suave? Tudo tranquilo por aí? Finalmente saindo
1: esse nosso encontro aqui, né, Normose?
4: Pois é, pois é A agenda <risos> é uma coisa muito louca Relativa e, e as coisas vão fluindo e demorando Mas encaixou <risos> Demorou, é. mas encaixou
1: Exatamente, e ainda descobrimos aqui um cantor, né, cara Nessa nossa paródia de abertura Normosa deu show aqui
4: É, eu enganei bem O negócio é o seguinte, o grande segredo é Acredita que você sabe fazer isso Mesmo sem saber que vai melhor <risos>
1: Maravilha! Bom, antes de começar, eu gostaria de lembrar mais uma vez que se você escuta o Midcast pelo Apple Podcast, por favor avalie a gente por lá e faça o nosso podcast se tornar mais relevante dentro da plataforma, isso ajuda demais no nosso crescimento e se você possui conta no Spotify, segue o Midcast por lá também, pois isso ajuda na visibilidade do podcast, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio sem a vinheta e sem o grito do Diego aí de Pega Fogo Cabaré. Duas semanas seguidas, hein, Diego? Que tu
3: não vai gritar Pega Fogo Cabaré. Estou <risos> descansando aqui as cordas vocais. <risos>
1: Exatamente. Pois hoje não teremos o nosso primeiro bloco já tradicional. Nesse episódio especial, vamos conversar sobre, a, sobre parte da história da Operação Lava Jato e como ela se conecta com a série de quatro capítulos que o Normose. Está publicando lá no canal dele no YouTube, todos os links aqui na descrição desse episódio. E depois desse nosso bate-papo, vamos fazer aí um bloco da parte que todo mundo acha chato, um pouco mais curto do que o habitual, comentando alguns tópicos que a gente não poderia deixar passar. E o momento vira casacas ali, encerrando junto com as dicas culturais. Beleza? Então vamos lá. Normose, vamos começar então falando aqui do documentário que você está produzindo dessa série, Eu queria saber como que surgiu a ideia de fazer e como é que foi esse trabalho de pesquisa aí dessa operação que desde ali de 2014, se eu não estou enganado, né? Toma ali os noticiários né, do Brasil e, enfim, produz tudo que a gente vem acompanhando nos últimos anos, né?
3: Pera aí, antes da, antes da resposta séria, eu só queria fazer um, uma pergunta cretina, rapidinho, porque se a, a série é Lava Jato Entre Quatro Paredes e nós estamos atualmente dentro da produção da série, a gente tá embaixo da cama?
4: <risos> <risos> Olha, teve alguém que comentou, já que você fez um comentário cretino, também vou abrir fazendo um comentário cretino, alguém comentou no meu Twitter que leu que eu ia lançar Jato Entre Quatro Paredes e ficou um pouco <risos> assustado <risos> eu tive que ler isso essa semana, então eu tô <risos> com vocês pra não sofrer sozinho.
2: Não, Muito mas, obrigado. Claro, eu vou confessar que foi uma das primeiras relações que eu fiz entre o nome e o, a grande produção do audiovisual brasileiro, a Leva Jato.
4: <risos> é, não, então, é, assim, a parte do Entre pare- Quatro Paredes... Trazer esse imaginário Obviamente é de propósito Agora que ia trazer o imaginário das brasileirinhas Eu não esperava na conta <risos> Cara, eu não <risos> mas, conhecia mas, esse
1: agora... Leva jato, tô até pesquisando aqui Caramba, cara, não tava por fora dessa Pois é,
4: bra... Pesquisa Brasil sendo Brasil né, meus tem amigos. criança em casa é, Tirem as crianças da sala E é aquela velha história de regra da internet né? Se existe algo Existe pornografia sobre aquilo E isso é um pouco assustador, mas enfim Agora respondendo sério, <risos> esse vídeo esse vídeo surgiu como uma jornada, assim, ele na verdade não era para ser uma série documental, porque eu já tinha feito alguns vídeos sobre a operação Mãos Limpas, por exemplo, que é a operação que o Sérgio Moro estuda uh, lá na Itália como base para ele aplicar a Operação Lava Jato 10 anos depois. E eu já tinha feito vídeos nesse, nesse sentido. E aí eu, um amigo meu, o Tadeu Porto, um grande lutador dos trabalhadores do petróleo, que estava na última greve representando o Sindpetro veio pedir para que eu fizesse um vídeo em parceria com eles e a priori seria um vídeo de 20 minutos, um passado sobre a história da Operação Lava Jato. Só que aí você joga isso na mão de alguém... Da área de história. Aí eu fui lá pesquisar e acabou que você percebe que é fundamental para entender a Operação Lava Jato entender o que acontecia diante do judiciário e da flexibilização e da autonomia do judiciário e das polícias investigativas no Brasil alguns anos antes. Isso te faz retornar não só o governo Dilma e o governo Lula, como o governo FHC e olhar para as corrupções depois do governo Collor e depois do governo Sarney. E aí eu fui voltando e caí nas históricas relações entre as empreiteiras e a ditadura militar, como que essa forma de De pensar a política nasce não na democracia, mas na ditadura, com as empreiteiras, e como que elas se readaptam depois na democracia, né? Como que elas elas conseguem se embrenhar na na nova máquina que se desenhava. E isso vai vai fazendo retornar, vai fazendo retornar. E um vídeo de 20 minutos acabou virando essa série documental de quatro episódios, de uma hora, que eu começo no petróleo século. 19, portanto, petróleo nos Estados Unidos, para que a gente entenda as relações de cartel nos Estados Unidos e como corrupção, petróleo e interesses escusos são algo uh, muito imbricado na história, para daí sim eu partir para Lava Jato e aí conversar e discutir a operação em si e o quanto ela foi relevante e acabou impactando todos os rumos políticos e sociais do país. Mas o trabalho de pesquisa foi esse. Então, um documentário, um, um vídeo, que era para sair em dois, três meses, nessa parceria com o Cindy Petro, acabou demorando dez meses de pesquisa ou algo em torno disso. E esse, essa série. Então, foi essa jornada. Por isso que eu abri dizendo que seria uma jornada.
1: Mas desde o início já era a ideia fazer essa parceria com a Cindy Petro?
4: É, sim e não. Eu já tava trabalhando vídeo sobre a Lava Jato há algum tempo, uhum. e a Cindy Petro veio trazer essa ideia. Que tal você fazer algo sobre a história da Lava Jato? Hum. E aí o
2: Newt é o agradável e aí um vídeo virou a série. Tava pensando no primeiro, primeiro episódio, você tira algumas conclusões, assim. Você pode imaginar que em cada episódio você tira algumas conclusões que te encaminham para o seguinte, né? E acho uhum. que uma das, das conclusões mais interessantes do, do primeiro vídeo, que é puxa esse histórico mais longo, é a gente poder concluir que onde há petróleo há corrupção. Assim, desde o início, né? É uma matriz energética que parece que ela tende a dar merda.
4: É é, é uma junção muito difícil de não dar merda, né? Até fala a expressão, né? Que o petróleo é o é a substância mais volátil do caráter humano, né? Ou seja, você junta uma substância de valor inestimável e que também comanda socialmente, politicamente os ditames do nosso mundo moderno. Pouca, regula- é, pouca regulamentação lá no início, né? Que você tinha uh, os Rockefeller dominando tudo nos Estados Unidos. E aí você tem, nos primeiros 20, 30 anos de constituição desse mercado do petróleo lá no século 19, a constituição do quê? Cartel, corrupção, violência e tudo que a substância parece carregar consigo, né? Como você bem colocou. É bem por aí. É bem assustador, na verdade. É, quando, por isso que eu fiz questão de fazer esse retorno histórico porque eu também não tinha dimensão do que era isso do ponto de vista histórico, do quanto parece intrínseco essa relação entre petróleo e interesses conflitantes e violência e guerra e interesses privados ou públicos e enfim eu achei muito importante fazer essa menção à história para que quando a gente passasse a falar de Lava Jato, as pessoas tivessem essa mesma base que eu Pude ter esse privilégio que eu pude ter na pesquisa para sempre manter em mente isso: a corrupção é algo secular, é algo longínquo. Interminável e, e, e transideológico E que é muito mais complexo Do que só uma simples operação Que inventou tudo isso no Praíse E, e, e um, um salvador da pátria Vai resolver tudo isso Não, né? A questão é muito
2: mais, mais profunda Muito mais complexa do que isso é. Antes do, do Vitor puxar a próxima pergunta Que tem um gancho direto Já na sua resposta Eu quero fazer uma indicação no meio disso ainda Que eu acho que combina muito com esse primeiro episódio Que você lançou então, quem começar a assistir, eu sugiro que as pessoas escutem um programa que ele é de 2016. Em 2016, o Ivan Mizanzuki lançou o Anticast 238, a Petrobras e o Petróleo no Mundo, com uma pesquisadora chamada Jaqueline Ganzé, e que ela conta um pouco de como que a Petrobras surgiu dos problemas iniciais da Petrobras e, e dessa exploração do petróleo aqui no Brasil, né? que é, assim, é uma história muito maluca de como que todas as coisas pareciam feitas antes da gente realmente ter petróleo para explorar aqui E que um pouco você aborda ali na, nesse primeiro episódio, né? para mostrar pra gente como que essa relação de corrupção se iniciou aqui em solo brasileiro
4: É, exatamente isso Tipo, você tem alguns causos, por exemplo, que todo mundo achou chocante ou A atuação do Monteiro Lobato, né? Que eu trato brevemente no documentário Que é um personagem polemiquíssimo, né? É, que tem diversas questões liberaloides em volta dele preconceituosas em volta dele mas o fato desse sujeito que no nosso imaginário, o criador de sítio do pica-pau amarelo, você vê que ele tem toda uma história de, abre aspas não essa, essa expressão, perdão pela expressão mas de empreendedorismo pelo petróleo, com uma ideia toda de abertura ao mercado e, e depois no segundo momento, de perceber que esse mercado internacional chegando, atacava soberania nacional e depois mudando enviando a carta a Getúlio dizendo você tome cuidado, viu, porque o petróleo se você não cuidar, os gringos vêm e roubam, quer dizer, é uma questão que tá aí até hoje, é a mesma questão que a gente tá discutindo, né
1: é, exatamente, essa parte me surpreendeu. Eu realmente não conhecia né esse lado do Monteiro Lobato. Fico imaginando ele no LinkedIn hoje em dia, como é que não ia ser, né, cara? <risos> isso é uma tristeza. Mas a gente conclui de tudo isso que você falou, Normósio, que não foi o PT que inventou a corrupção no Brasil, né?
4: Disso você pode ter certeza, meu amigo. E... <risos> até pra. Para quem já foram, eu sempre falo isso, assim, quando vem o clássico reaça falar, não, mas por então você é petista de estar fazendo esse documentário? Sempre lembrar da figura do Reinaldo Azevedo, que, né, hoje é chamado de tio Rei, mas é o sujeito que hoje é um crítico da Lava Jato ferrenho e que, ao mesmo tempo, fundou o termo. Petralha, escreveu O País dos Petralhas lá, como é que é o nome do livro dele, alguma coisa assim, né é, e que tem todo um discurso durante 10 anos na Veja de antipetismo e hoje tá aí, crítico da Lava Jato, então tem algo a mais, não se perca claro que né, os ouvintes do Midcast não são essas pessoas, mas fica a dica pra eles também usarem essa mesma estratégia que funciona.
3: E eu acho bacana como essa galera entra na, na defensiva de uma maneira muito rápida né? a Lava Jato, se você não estiver absolutamente louvando de joelhos tudo que ela faz, você já é petista, porque ela, o inimigo dela sempre foi declaradamente né, o, o PT e, a, e não a corrupção.
4: Que A Lava Jato ela tem um fator que é muito importante que inclusive o bolsonarismo também tem, e eu acho que por isso eles, para manter as expressões que o nosso presidente usa, namoram tão bem, que é a questão do messianismo-salvacionismo. A a Lava Jato se constituiu não só como operação policial, mas como uma constituição de identidade das pessoas. As pessoas são lavajatistas, elas se identificam. Então quando elas são criticadas, assim como os bolsonaristas quando a operação é criticada, desculpa, elas se sentem criticadas pessoalmente, porque elas depositaram uma fé nessa instituição Lava Jato, nessa figura mágica de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, e não conseguem mais separar o que é razão, crítica justa, que toda operação deve ter, e fé. A pessoa entra num processo de fé. E por isso que é muito difícil você fazer esse diálogo, que é o mesmo problema que a gente tem com o bolso, com o fã do, bolso, do Bolsonaro, né? Que essa constituição passa pela identificação, pelo, pelo eu, não é só um, uma identificação meramente política, né? O sujeito faz parte de um grupo de afeto, né? Então a Lava Jato tem essa treta aí que. Fica muito mais difícil de resolver, né?
1: Não, o que você falou da fé, eu acho que é um ponto importante, né? Porque fazendo essa relação com o Bolsonaro... O Bolsonaro, ele tenta se aliar, né? Dizendo que é do povo, né? E vai lá, abraça as pessoas, mesmo no meio da pandemia, sem máscara. Fala que tem que estar junto com o povo. Então, realmente, cria muito mais fácil, eu acho, essa relação com os eleitores, né? Que ele é uma pessoa acessível, mas... O Moro, o Dallagnol, toda essa galera lá República de Curitiba nunca foram assim, né, cara? E sempre ficaram naquele pedestal, aquela aquela coisa assim acima do bem e do mal. E realmente as pessoas que iam protestar lá com os patos né, e todo esse histórico que quem acompanha Lava Jato sabe, realmente depositaram a a sua fé quase que como se fosse numa instituição, numa igreja, Sobre que eles iam acabar com a corrupção no Brasil, cara Isso é muito doido E tipo, eu não vejo essa ligação Tipo assim, você se identificar com os caras que estão lá Eles realmente viraram apenas heróis E criou-se uma devoção mesmo, cara Essa parte de você comentar que é, as pessoas tinham fé na Lava Jato É realmente isso, cara É impressionante É me faz lembrar também o Dallagnol fazendo é, jejum Como é que era? Que ele ficou fazendo uma época aí uhum. é, é, é muito bem bom.
4: lembrado, né? A parada é essa, né? Essa ideia de constituir a a operação como algo de de fé coloca os sujeitos nesse pedestal que você bem bem colocou. E é muito interessante, de novo, trazendo a história, a chata história que que tem que estar lembrando, se você olhar em quem trouxe esse discurso, em que boca estava o discurso de combate à corrupção nos últimos 100 anos do Brasil, é sempre nesse sentido salvacionista nesse sentido messiânico mesmo é, sempre vem com essa ideia do, de um herói que está acima do bem e do mal e que vai acabar com a corrupção porque o povo está cansado da corrupção só que o povo sempre esteve cansado da corrupção, e mais tem uma coisa que é interessante que é o combate à corrupção é falso porque não tem ninguém que é contra a corrupção nem o corrupto se você perguntar para o corrupto ele vai dizer sim, sou contra a corrupção Então o é, que você que está combatendo? Né? E aí você vê que, na verdade, ele é só uma isca, uma isca que foi historicamente usada na vassourinha do, uh, na década de 50, e aí você vê o Collor repetindo o mesmo discurso na década de 90, e aí você vê o Jair junto com o Moro, repetindo esse discurso nos nos dias atuais, né? São são ferramentas mesmo, você vê que são ferramentas de discurso, de retórica, de narrativa, que funcionam em determinados períodos históricos por determinadas razões e junções de fatores, né?
1: É, quem não conhece aquele tio do churrasco... Rapidinho, quem não conhece aquele tio do churrasco que é contra a corrupção, contra isso tudo que tá aí, PT, ladrão e tudo mais, mas tem gato na luz, né, cara? É um clássico isso. então
2: É, mas acho que... É uma coisa tão retórica E é isso que eu ia comentar Eu raramente vejo Tanto nos discursos políticos De candidatos Quanto das das pessoas no dia a dia Raramente eu vejo um posicionamento Anticorrupção Na maioria das vezes eu vejo as pessoas irritadas Com quem foi corrompido Irritado com quem corrompe Mas é muito difícil a pessoa se perguntar Peraí, do que que se trata essa palavra Que ela se tornou tão corriqueira sabe A a corrupção Raramente a gente pensa na estrutura que ela permite que um, alguém corrompa outra pessoa. Então a gente vê que o alvo para ser o, o alvo direto da lava-jato, por exemplo, ela, na maioria das vezes ele foram os corrompidos. Os corrompidos são o problema, você identifica o problema como os políticos que foram corrompidos. ou você vai identificar em alguns casos o problema como aqueles que corromperam, mas você não faz nenhuma movimentação para desestruturar aquilo que permite que haja essa relação que eu acho que é um pouco do que você aborda mais nessa nessa série, né? Como que essas relações, elas aconteceram e como que que se lidou com elas dentro da Lava Jato. Mas eu gostaria de pontuar que, por mais que a gente diga que ninguém é a favor da corrupção, raramente eu encontro alguém que está realmente interessado em em pensar contra a corrupção. Está mais interessado em pensar contra, em condenar quem foi corrompido ou condenar quem corrompeu.
4: Exato. Isso é uma coisa bem interessante, que, de fato... Quando a gente começa a discutir e perceber essas nuances que você estava bem pontuando, você percebe que, na verdade, as pessoas são contra alguns tipos de de corrupção, alguns tipos de corruptores e mais, aos meus amigos, tudo aos inimigos à lei. As pessoas não querem exatamente o combate à corrupção de todos. E e aí você vê que reduzindo, se você sair da da esfera da, da corrupção política, institucional, e pensar em como as pessoas reagem Ao judiciário num geral, ao ao punitivismo num geral, isso opera mais ou menos na mesma lógica. No final das contas, as pessoas são contra alguns tipos de pessoa e alguns tipos de classe social. E não de fato contra os crimes que foram cometidos. Tanto é que é que quando você tem um escândalo desses que vai pra mídia de morte dentro de família, que mãe mata o pai, etc e tal, você tem abordagens completamente diferentes e reações completamente diferentes da sociedade quando o crime ocorre num prédio de luxo, numa cobertura num bairro chique ou numa favela. Desde a maneira como a reportagem vai abordar isso até como a maneira a qual a sociedade vai abordar isso Você vê que não tem a ver com o problema em si Mas com quem fez o problema E isso é uma mentalidade Que é muito é um meca- mais, mais uma vez, né? parece um mecanismo De defesa Que na verdade você só está tá se escondendo E pagando de moralista Para ser preconceituoso com as pessoas né? Trocando em miúdos é isso
1: Aliás, falando em mecanismos, você pensa em mandar por e-mail ou marcar no Twitter o Padilha sobre o documentário, para ele dar uma olhada, <risos> ver o que, que ele acha?
4: <risos> Olha, eu fazer isso fica feio. Pronto, tá dada a dica. <risos> Maravilha. Agora,
1: falando, é, agora já partindo para a questão do documentário, da série, é, uma dúvida que eu fiquei assistindo o, os dois primeiros episódios é por que, que você. Começou a desenrolar o fio da da história da Lava Jato Justamente pelo Paulo Roberto Costa E aí a minha outra pergunta é se foi por causa Da questão do sobrepreço de 3% Que se você puder explicar rapidamente para os ouvintes Que ainda não assistiram os dois primeiros episódios Ou não se recordam disso Ou se teve algum outro motivo que te motivou a começar justamente por ele
4: Não, na verdade eu fui de frente para trás, ou seja a minha primeira pesquisa foi sobre as ações da class action, Para quem não sabe as ações da class action o que eu quero dizer são as ações movidas nos Estados Unidos contra a Petrobras e esse fio me puxou o Paulo Roberto e a delação dos 3%, porque aquela decisão foi motivada e teve muito a ver no início com esse fator, depois teve outros fatos e tudo mais, e aí por um acaso eu acabei caindo nessa delação. Só que aí, nesse processo de pesquisa, eu fui até curioso de ver e até acho que eu ponho isso no primeiro episódio, né, que eu poderia ter colocado, começado por outro lugar. Porque, por exemplo, se eu começasse pelo fio do, Paulo, do, do Marcelo Debreche, por exemplo, que seria começar pelos empreiteiros, é, eu também chegaria mais ou menos nos mesmos lugares que eu vou abordar ao longo do documentário. Porque todas as delações, o que, que eu quero dizer com isso? Todas as delações têm alguma coisa de estranho, algum fio sobrando que dá para você puxar e se aprofundar. Agora, ao mesmo tempo, esse fio do Paulo Roberto é, é um dos que, por ter sido uma das primeiras delações, ou até se não me engano, a primeira, de um um diretor da Petrobras, ela abriu muitos braços. Então, se você olhar de hoje, 2020, para trás, é um dos fios mais fáceis de você puxar e ver o que ele gerou. E aí, explicando para as pessoas o que é a tal da delação do sobrepreço dos 3%, é que a primeira delação do Paulo Roberto, ele afirmava que, a corrupção da Petrobras nascia de um sobrepreço de todas as obras públicas de 3%, e esses 3% iam para o cartel das empreiteiras, que são aquelas que a gente conhece lá da mídia: OAS, Andrade Gutierrez, Odebrecht, etc. etc., Camargo Correia, etc, etc. E aí o que acontece? Em dado momento, alguns meses depois, por alguns motivos que você vai lá ver no episódio, ele muda a delação dele e passa a dizer o contrário, ou seja, que na verdade havia um subpreço das obras e que a propina sairia das empreiteiras para os partidos e não das obras da Petrobras. E isso muda o quê? Absolutamente tudo, porque sem isso você não tem o embasamento para dizer que a Petrobras é ré da corrupção, e aí você investe todo o jogo. Então, assim... Essa é uma das delações que permite isso, mas se eu fosse para outros tipos de delação, eu também poderia cair nesses mesmos tipos de questão. Mas aí só explicando exatamente a do Paulo Roberto é por aí.
1: Entendi, para mim ficou claro. Diego Rodrigo, alguma pergunta aí?
2: Pensando aqui no mecanismo da delação agora, cara, isso é uma coisa que apesar de não ser nenhuma novidade, né? Isso se popularizou para para muita gente aqui no Brasil a partir da Lava Jato, a ideia de uma delação premiada e fala um pouco de do, das inspirações para a existência da Lava Jato, né? Apesar do que a gente, na medida em que a gente assiste um pouco do que você produziu, a gente percebe que a Lava Jato, ela não foi pensada uma totalidade. Ela foi também acontecendo aos poucos algumas partes, e a gente, talvez o público geral, só perceba a Lava Jato depois que ela já estava num, num movimento muito mais acelerado, né? E com, é, Essa é uma discussão que... estranha. É, essa é uma discussão extremamente interessante, porque,
4: por exemplo, tem algumas pessoas que têm argumentado que, na verdade, se você for ver, Lava Jato não existe, porque é um nome fantasia, porque, por exemplo, todas as operações do MPF de um tempo para cá passam a ser chamadas de Lava Jato a partir de uma ideia meio de dois pesos e duas medidas, ou seja... Quando é para usar esse título para publicidade, para dizer que prendeu não sei quem, não sei das quantas usa se Lava Jato, mas quando é para receber, por exemplo, críticas, a Lava Jato do Rio tem se isentado, dizendo que ó, eu sou Lava Jato do Rio, não sou Lava Jato Curitiba. Então você tem muita dúvida do que que a gente está chamando de Lava Jato, né? Então, e isso é uma coisa também que eu vou trabalhar no documentário. Eu vou falar muito e, vou, e eu estou entrando dentro da genealogia da força-tarefa de Curitiba. Porque a Lava Jato São Paulo tem outro modus operandi e daria outro documentário. E a Lava Jato Rio também e assim por diante. Então hoje você tem muita coisa que é Lava Jato e até difícil explicar o que é Lava Jato. E a mesma coisa com a delação. Porque a delação para nós leigos, porque eu também não sou um profissional do direito, sou da história e também precisei conversar com profissionais do direito para me explicarem, é uma coisa que no próprio direito... Tem sido uma polêmica, tem sido uma discussão de como regular isso, porque aí eu estou reproduzindo aqui fala dos entrevistados, né, para não dar canelada. Um deles me conta que a lei de lavagem de dinheiro já contemplava o instrumento da delação, só que a delação. Da Lava Jato, ela ganha algumas forças e ela começa a ser usada para tudo. Ou seja, ele, é, tem um deles que usa um exemplo visual que é muito bom, que é para quem assistiu O Poderoso Chefão. É, a melhor explicação da delação tá ali. Ou seja, a, a, a delação sendo usada como escada para subir, certo? Você quer pegar alguém que jamais seria pego por informações uh, legais. E aí eles começam a usar isso para subir. O problema aqui é no Brasil, a delação foi usada de maneira psicodélica. Todo mundo delatava todo mundo. As pessoas eram presas antes do trânsito em julgado para poder se forçar a delatar. E aquela ideia, né, que vem, até coloco isso no documentário no episódio 2, é o passarinho na gaiola canta mais alto, né? Traz essa ideia de forçar o sujeito a delatar. Você começa a ter coisas estranhas, como aquilo que foi chamado de indústria da delação, que é empresas percebendo que os seus clientes ou, melhor dizendo, potenciais clientes seriam investigados nas próximas fases, chegam nos clientes e oferecem a esses clientes uma uma delação antecipada, ou seja preparar o terreno para quando a coisa explodisse, você começa a abrir um veio de mercado de delação que inverte a lógica porque o advogado ele nunca pode procurar o advogado ele é procurado mas com com, com essa força da delação você começa a ter essas coisas e mais do que isso, você começa a ter advogados com dois uma força de pesos entre advogados começa a rolar, ou seja alguns advogados que parece que tem mais acesso, parece que conseguem ter mais efetividade em delações, a impressão de que temos enquanto público é de que alguns advogados escolhem aparecer mais para conseguir capital político dentro da
2: própria
3: operação e essas coisas todas que eu vou discutir aí nos episódios né
2: não vai e... dar spoiler agora né
3: ó <risos> <risos> oh, mas oh, se você ficar até o final depois do momento de virar casacas vai ter um mini spoiler não dois para... se ficar até o final do conto dois <risos> 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 só, continuando, só um comentário né, sobre essa questão da delação Que é um instituto que vem muito do direito dos Estados Unidos né, Que é outro direito, diferente do direito brasileiro Lá o testemunho tem uma, uma força muito maior do que aqui né, Aqui um testemunho sem provas acaba ele sendo inadmissível Como aconteceu até agora na delação do, do Palocci Que, que foi é, utilizada publicamente, mas nunca aceita legalmente Porque... Seria aberração demais até pra eles, né? É isso, e
4: isso causa um efeito muito interessante Porque como, como você bem aponta A delação por si só não é prova Obviamente, ela na prática não dá em nada Porque aparentemente a maioria delas acaba em caminho vazio Mas por outro lado, pra mídia ela tem um efeito perverso Porque... Quando um sujeito que não está familiarizado com toda essa complexidade disso que a gente está discutindo e que eu mesmo não estava, e só estou porque estou pesquisando para fazer um documentário, ouve no rádio, na TV e tudo mais, que o político tal diz que o político outro é bandido. Pronto, é isso que fixa na mente. Se depois da delação provar que é mentira e não sei o que, aí foi, já foi. Então quer dizer, você começa a ver que essas delações dentro da mídia podem ser usadas como arma do jogo do do poder. Você começa a ver que pode ser que a operação esteja usando essas delações como uma torneira, que ela sabe coisas que ela solta às vezes quando é conveniente. Então às vezes a mesma delação que ela negou para um para um político A, num período X, seis meses depois, essa mesma delação é usada para esse político, para afastá-lo, para denegri lo para, enfim, várias coisas. E é interessante ver que isso se repete, isso é um padrão, né? Então, você tem a a delação, acaba sendo
3: poderosíssima, né? Ela consegue fazer estragos gigantescos, né? E aí, quando você faz da, da, da opinião pública e da mídia, A sua principal arma jurídica, você nem precisa que tenha prova de nada, você só precisa destruir a reputação da pessoa, e aí você tem um caso aí como a a corroboração da coordenação do Lula no TRF-4, que mesmo que leram aí né, 250 mil páginas de processo em seis dias, porque só iam corroborar, porque não tinha coragem de fazer outra coisa. Cara, é muito
4: maluco ver quando você se põe a conversar com as pessoas que querem continuar em negação que esse processo do Lula é frágil, que todo o argumento dela continua embasado na pergunta, mas você acha mesmo que o Lula não roubou? E cara... (risos) isso não me interessa eu estou falando de outras coisas eu estou tentando falar, ok, vamos dizer que ele roubou mas esse processo não mostra ok, mas essas provas X, Y e Z são inconsistentes, não tem embasamento o documento não está assinado e aí você fala e você fala e aí a pessoa olha no fundo dos seus olhos e fala você tem certeza que o Lula não roubou? você acha? (risos) aí fica difícil aí a gente volta na questão da fé né? você vê que é um mantra esse é um mantra É repetido como um mantra. Mas você acha mesmo que o Lula não roubou? Pô, o cara é o Lula. E aí, de onde que ele tirou esse... Quem é esse Lula que ele tá falando? É esse que foi construído aonde? Nesses vários pedacinhos que ele foi ouvindo no rádio, o político tal falou que esse tal Lula é bandido. O político outro falou que esse tal Lula é o pai de de toda corrupção. O procurador pôs um PowerPoint que apontava pro tal Lula no meio. Aí você pega vários desses pedacinhos, e aí nasce a pergunta... Você acha mesmo que esse Lula não (risos) roubou? Entendeu? É, é isso? É esse o processo do, do, dos parça.
1: Não, e, e com tudo isso que você falou, a gente é, sim, fica nítido que a imprensa, né, o papel dela, foi ser a grande fiadora de estudo, né? Porque essa questão que você falou de, a cada dia, né, pingar uma delação, pingar uma manchete que a pessoa tá só lhe ouvindo, né, que ou o diretor tal, ou o empreiteiro tal, falou que o político X, Y, Z recebeu propina e tudo mais é o que baixa, né, cara? Você não precisa acompanhar o resto da reportagem e todos os desdobramentos para formar uma opinião, né? Bastou escutar aquilo ali que já reforça o que você realmente quer pensar e imaginar para poder ter aquela, aquela visão sobre o político. E quando é sobre o PT, a gente percebeu que isso foi muito mais forte, né? Porque você não vê numa roda de conversa a pessoa falando Pô, mas o é hein? Aquilo ali era ladrão mesmo, né? Ou sei lá, e o Serra, hein? A gente não vê esse mesmo engajamento, é. né? E a imprensa é, é, é isso. por conta disso também,
4: né? Sim, porque você vê que essa construção ao longo dos anos também foi completamente desigual, né? Só que e, e é interessante que, assim, tem dois aspectos aí, né? Um é que quando a gente está falando desse jornalismo de grande mídia, sim, a operação acabou usando desse jornalismo para veicular aquilo que ela queria, e também esse jornalismo acaba usando porque nem produz jornalismo, né? muitas vezes reproduz releases da própria operação, reproduz coletivas de imprensa, não dá a todos os lados, não deixa a defesa falar, então isso de um lado. Portanto, sim, a, a grande imprensa pautou a parte salvacionista que a gente está falando da Lava Jato e construiu ela com muita conivência, mas de um outro lado quando a gente fala em imprensa é importante dizer e lembrar também que imprensa também é aquela imprensa independente que produziu aquilo que foi a desestabilização da Lava Jato, ou pelo menos uma grande porrada que a Lava Jato levou, que foi o pessoal do The Intercept com a Vaza Jato, e agora o pessoal da Pública e tantas outras reportagens que tem saído, né? Então, assim, é, é muito legal de ver que o papel da imprensa de fato é fundamental, tanto para alçar, quanto depois para tirar as máscaras, né?
2: Assim, a gente Perfeito. tá... A, a gente tá... Já num, num ponto adiantado, mas eu queria dar dois passinhos atrás aqui, tentar pensar um pouquinho antes dessa Leon Lobização da Lava Jato. A gente, <risos> você termina o primeiro episódio ali, né? Comentando desse. De como você escolheu esse ponto de, de partida com o Paulo Roberto Costa, e a gente já estaria nessa primeira fase da. A força-tarefa. Nesse segundo episódio a gente já começa a entender como é que ela está estruturada eu queria que a gente tentasse ter uma descrição assim, dessa primeira fase, que agora estamos falando de Lava Jato, a gente contextualizou o papel do, da história do petróleo a gente chegar aqui, como que essa, essas relações em torno dessa riqueza, elas geraram corrupção no Brasil, a gente chegou até dos anos 90 e 2000, e aí, estruturou a primeira fase dessa operação, e a gente já tá compreendendo aqui também como que a imprensa ela foi fundamental para que a Lava Jato se tornasse esse, esse uhum. Frankenstein, esse monstro de Frankenstein que ela se tornou. E a gente tem um nome aí que ele parece central nessa primeira fase, que é Beatriz Cata Preta. E que você falar Beatriz Cata Preta hoje, acho que popularmente não, não diz nada, né? a gente chega na Eu, isso, eu assim. acho
3: que ela é parente daquele outro juiz, Cata Preta, mas aí é Tô colando, né? Mas fora isso, nunca nem ouvi falar. Então,
4: Beatriz Cata Preta é sinistro mesmo, porque de fato esqueceu-se. Em algum momento, parecia que... Em algum momento, não vou precisar o ano, vamos dizer 2015, a mídia começa a falar disso, que é quando explode tudo e ela acaba abandonando a a, a profissão de e fechando o seu escritório. E aí parece que a gente nunca mais ouve falar em Beatriz Cata Preta que para quem não viu, eu vou dar aqui o pequeno spoiler para você ir lá ver direito depois, é a primeira advogada com justamente esse, esse, esse trânsito dentro do judiciário de Curitiba e que parece navegar e ter alguns contatos que outros advogados não têm, uma vez que, se não me engano e não me falha a memória, dos 19 primeiros acordos da, da Lava Jato, 14 são de Beatriz Cata Preta. E incluem pessoas como Paulo Roberto Costa, Júlio Camargo, empreiteiro, do lado de lá, e também políticos. E aí você começa a ver que talvez tem alguma coisa estranha aí. Por quê? Se você é um advogado e você tem um cliente de um lado do balcão, um diretor da Petrobras, do outro lado do balcão, um empreiteiro e também do lado da política, eventualmente, e isso não é uma acusação, é só uma questão lógica, os interesses desses clientes podem conflitar. Você pode, você tem um benefício de tentar montar narrativas para não prejudicar nenhum de seus clientes. Afinal de contas, se você fizer um serviço para um que vai prejudicar para o outro, você não exerceu o seu trabalho de advogado. Portanto, Beatriz Cata Preta é essa pessoa que tem esse trânsito, é uma juíza, é, opa, desculpa, é uma advogada indicada pela, força tarefa da operação e na qual muitos desses sujeitos é, delatados chegam a, a, a Força Tarefa de Curitiba a primeira vez, estranhamente, sem advogados pessoas ricas, sem advogados, e então Beatriz Cata Preta assume esses casos a primeira vez e aí, o interessante é ver que a maioria dos delatores que, depois da saída de Cata Preta mudaram suas delações, são clientes dela. Agora, por que ela faz isso, o que acontece nesse processo tem que ir lá ver o episódio, né? <risos> <risos> Sim, com certeza, eu mesmo
1: não lembrava do nome dela é, Me surpreendi quando vi é, no, no episódio E essa questão que você comentou agora há pouco Que o Ministério Público indicava ela Realmente eu fiquei muito surpreso, eu não sabia dessa informação Então, realmente, ouvinte, se você quiser mais detalhes sobre quem é essa figura De como tudo se desenrolou, vai lá assistir o episódio que está excelente
4: E eu vou dizer mais para vocês Ela abre, na verdade um veio que é muito perigoso na Lava Jato, que é eu não sei se essa é a expressão no meio do direito e peço desculpa se alguém no meio do direito é, se sentir ofendido mas que eu denominei como advogados estrela não estrela no sentido do bom trabalho mas estrela no sentido estrela de Hollywood então é aquela época dos, do, dos advogados de mídia que tinham seus instagrams com fotos com charuto na boca e, e, e ilhas de poder de advogado porque também é aquela velha história, o poder não deixa vácuo, com a saída de Beatriz Cata Preta, outros advogados passam a assumir essa função. E hoje muitos advogados já estão também na fase de penúrio sendo delatados por terem feito algumas coisas estranhas ao longo desse processo, junto da própria operação e que tem vários embrogolhos aí acontecendo nesse momento Ainda que nem explodiram na mídia, por exemplo
2: Então as pessoas não estranhem Quando vem a notícia de que os advogados Do Sérgio Moro eram os mesmos advogados De empreiteiros, assim Ah. Porque esse é o trâmite de Hollywood né? A advocacia hollywoodiana Só aquelas pessoas que você conhece tem que ter o um nome ali na, na, na calçada da fama Da Lava Jato para poder conseguir se relacionar
4: É, é claro que assim, ó, eu aprendi uma coisa Com um dos advogados que até me deu uma bronca E que eu preciso passar Para ser sincero Claro, é normal os advogados se repetirem Porque a delação é algo muito específico E é natural que advogados Tenham especialidade nisso E acabem se tornando conhecidos Por isso A minha questão é outra. A minha questão é que alguns advogados de delação conhecidos na área do direito por serem estrelas, e aí estrelas, sim, do bom trabalho, se afastaram da operação. Até estavam presentes no primeiro momento e depois se afastaram. E mais do que isso, são advogados que a gente conhece da TV, mas nem sabia que eles estavam na operação. Inclusive, um dos entrevistados... É, tinha um dos clientes de uma das maiores delações e a gente sequer ouviu falar nisso. E aí, por isso vem a pergunta, por que alguns advogados usam desse método e outros não precisam? Porque é isso, todos têm direito à defesa, inclusive o Sérgio Moro, e a bons advogados, inclusive o Sérgio Moro. Mas por que esse método? Né? Aí eu aprendi isso agora nessa sessão de entrevistas e isso realmente me, ref, me, me fez refletir, né? Então, estou passando a reflexão para frente aqui.
2: <risos> eu, sei, eu sei que o Victor até quer andar um pouco mais com a entrevista. Vou, a pergunta que eu vou fazer agora, assim, ela, até, talvez ela sirva para puxar o, um, um próximo ponto, que é, quando a gente pensa na, nas possibilidades no, de uma força-tarefa, a força-tarefa ela pode, é, pode pedir mandato de busca, e apreensão, pode decretar prisão. E ela pode realizar acordo de leniência. E acho que esse é é, é um dos pontos, assim, quando eu penso nesse poder dos advogados aí, isso me vem à cabeça. Porque um bom advogado, uma boa advogada, pode conseguir ali um bom acordo de leniência para uma empresa? A gente está lidando com empresas gigantescas e uhum. que elas conseguiram acordo de leniência no Brasil, conseguiram acordo de leniência nos Estados Unidos, e isso fez com que a força-tarefa passasse a girar um certo capital, de certa maneira. Acumulou um capital, aquele dinheiro estava ali. A gente viu, depois da, da Vaza Jato, o questionamento de o que, que seria feito com esse, com esse dinheiro que ele começou a, a ser atraído pela, pelos acordos da Lava Jato. Eu fico, fico me perguntando se o poder desses advogados e de promotores ali também ele não se relaciona um pouco ali com esse, esse tipo de poder financeiro, porque eles foram capazes de realizar acordos que, além das delações, além da prisão. Que chama muita atenção do público Também poder divulgar que fizeram com que centenas de milhões de reais Retornassem aos cofres públicos
4: Sim, e esse é um outro veio
2: Que até vou trabalhar
4: mais para os episódios finais Se não me engano isso entra no 3 ou até no 4 Que é a tal da indústria do compliance né? Por quê? Porque você, assim como a indústria da delação Foi um mercado que explodiu a partir da Lava Jato o que é isso que o jornalismo mais crítico da, da operação vem chamando de indústria do compliance? Uh, o compliance nada mais é do que essa aplicação de normas é, e adequação às leis, às regras públicas e, a, e preza, é, prezar por transparência e prezar por boas ações da empresa, o que, a priori, e olhando à primeira vista, é muito bom. Porém, você abre com isso essa tal indústria do compliance, que é agentes públicos, advogados e pessoas que trabalharam na Operação Lava Jato do lado de lá do palcão, utilizando desse capital político aprendido na esfera pública para trabalhar nas empresas privadas na área de compliance, abrindo escritórios de compliance. Então, é muito curioso de ver que vários procuradores da operação se aposentaram e abriram escritórios de compliance e que estão hoje trabalhando para aquelas empresas que eles outrora investigaram. O que é muito confuso, porque você acumulou um capital dentro da esfera pública, que é de conhec- que é que é público e que não pode simplesmente ser capitalizado, porque cara, as empresas vão pagar o quanto for para esse sujeito vir com essas informações, entende? Então, de novo, né, entramos lá na conversa do início, né, quando você tem briga de interesse público e privado, poder e muito dinheiro, vai dar ruim, né, amigos? <risos>
3: vai dar ruim. É, e aí puxando eu acho que, tentando caminhar um pouco aqui, essa questão tanto do, do anteriormente, né? Do Ministério Público indicar advogado, com esse é, capital que começa a rodar aí dentro, esse estrelismo, né? E aí a gente vê que isso foi muito. aconteceu muito durante os governos do, do PT, né? E agora que tem um governo pós-PT consolidado, está sendo rapidamente é, combatido, né? Como é que você vê, então, é, se o PT, ele. ele o fortalecimento que ele promoveu de instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público, né? Se ele meio que abriu a rua que que levava para os fundos da casa dele, assim, né? De alguma forma.
4: Eu sabe que eu trouxe essa pergunta para alguns entrevistados, porque essa também é uma questão que que me surgiu ao longo da pesquisa. É até um pouco irônico, porque sim, se não fosse algumas leis criadas pelos governos petistas de autonomia do judiciário, a criação da Controladoria Geral da União, por exemplo, ou de fortalecimento das polícias federais. Na verdade, se eu não me engano, até fala do Sérgio Moro falando isso. Você não teria o poder para que essas essas investigações acontecessem. Mas, ao mesmo tempo, você tem algumas coisas que até vou abordar no documentário, que são estranhas. Não sei se porque, naquele momento, até o PT abraçou Engraçou o discurso da, da anticorrupção e tudo mais E acreditava que isso geraria um capital político, etc e tal tem algumas ações do Ministério da Justiça do Zé Eduardo Cardoso que me parecem estranhas, assim. Por exemplo, nessa questão que vocês estavam... Fa- não lembro quem falou, da Fundação Lava Jato. Foi um liberou geral, assim, pra PGR e pra Lava Jato. Tipo, autonomia total. O que é interessante, mas, assim, sabe aquela charge da Laete que o cachorro foi crescendo, o cachorro foi crescendo e comeu... E aí não tinha mais controle do cachorro? Então, assim, uhum. tem essa coisa do Zé Eduardo Cardoso que até... Quando fiz essa pergunta para o Luiz Nassif, que também é um outro jornalista que há tempos vem pesquisando a Lava Jato, ele foi bem claro, o Zé Eduardo Cardoso que precisava explicar isso, porque sim, de fato, isso foi um pouco estranho. Ao mesmo tempo que eu consigo compreender que estava na base do discurso do PT lá, Desde 2002 essa, essa ideia da anticorrupção e, e depois com a Dilma isso voltou, né no primeiro governo dela ela fez bastante ação nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, não sei se foi medo de um embate com a PGR ah, na, naquele momento político, é, coisas do poder e dos bastidores do poder, mas que deram no que deram, né?
1: É, teve uma época que eu até achava que o PT causou isso por acreditar nas instituições, cara, mas é como você falou, tem coisas dos bastidores que a gente nunca vai saber, então com certeza não deve ter sido esse fervor pelas instituições brasileiras que na verdade nunca funcionaram, né? que o PT acabou pavimentando esse caminho aí pra Lava Jato passar o trator em tudo e ter esse poder que agora o governo Bolsonaro tá fazendo o possível pra poder enterrar de vez, né?
4: Cara, muito louco que assim, ó sete entrevistados, três usaram a mesma metáfora quando eu pergunto do desmonte que a Lava Jato prometeu, que é aquela metáfora do do bebê e da banheira e o bebê tá sujo e você joga a banheira fora. Três usaram isso, mas assim, de coisas diferentes. Um falou que o gado tava com carrapato e aí matou o gado, o outro falou do bebê e da banheira. Foi muito engraçado que os três usaram, porque essa é a ideia visual perfeita, assim. É claro que precisa existir fiscalização, e combate perene a corrupção e o uso correto do dinheiro público. Isso é óbvio, isso não é uma questão de discussão. Mas o que a Lava Jato fez e promoveu foi a destruição completa das empresas. Até porque, ok, beleza, como vocês bem apontaram, há corruptores. Então vamos punir esses corruptores e não as empresas. Não vamos desmontar o setor de engenharia nacional, como foi com o caso das empreiteiras. Porque isso gera desemprego de trabalhadores que nada tem a ver com a corrupção daqueles do topo do setor, você não pode destruir o setor petrolífero, até porque, qual é o resultado disso? Primeiro, que as empreiteiras estão aí patinando até hoje, em crise, e as empreiteiras gringas apareceram por aí, tomaram o negócio, ou seja, isso não exatamente diminuiu a corrupção, sejamos sinceros. E de outro lado, do petróleo também, agora você tem... Depois da lei da partida, da mudança da lei da partilha, você tem as, as, a, as petrolíferas gringas vindo, no paí, é, vindo pro país, o que é um ataque direto à soberania nacional. Então, quer dizer, a, a, a forma com que a, que a Lava Jato quis combater a corrupção foi a tal da metáfora do bebê e jogou a banheira, o bebê, o prédio, implodiu o prédio inteiro, e aí veio o Bolsonaro e aí não entendeu. E aí falou assim: ah. Estamos arrependidos. Exato. Não queríamos fazer. Ah, parou, né? Parou. Você Você que implodiu o prédio. Você que jogou o bebê fora. Você matou o bebê. E aí você ficou surpreso que veio Satanás depois? É, e, e, eles acharam,
1: é, eles acharam que o tucano ia chegar e recolher todos os destroços e organizar tudo, mas não, foi o satanás, né, cara? Isso é merda.
4: Pois é, não é messiânico? Então vamos seguir a Bíblia. Assim, eu acho que a Bíblia falaria que quando você mata o bebê e joga a banheira fora, você vai pro inferno, aí veio o satanás. <risos> Exato. É o Exatamente. Não, não tem outra, não tinha como ouvir é... outra coisa.
3: Mas seguindo um pouco ainda né, nessa linha da, da destruição das empresas, aí a gente... Ou depende muito de como você enxerga, né? ou coloca um pouco o chapéu de alumínio da teoria da conspiração, ou você passa a enxergar algumas verdades do interesse do capital internacional em desmantelar em parar o Brasil, né? Que o Brasil veio aí né, ao longo do governo do PT, por exemplo, numa expansão franca é, de influência econômica na África, na América Latina. Uhum. Né? A Petrobras cresceu aí em níveis absurdos, aí veio a descoberta do pré-sal. Então, é, você conseguiu perceber de alguma forma. É, esses atores internacionais capitalizando ou mesmo uhum. gerando algumas fases da Lava Jato nesse sentido? Cara, eu vou falar para vocês
4: uma verdade. Quando eu comecei essa pesquisa, eu não queria tratar dessa questão de Estados Unidos. Assim, como leigo, né? Não conhecia uh, a pesquisa e eu falei, não quero tratar dessa questão dos Estados Unidos. Porque até aquela época, e eu tô falando há 11 meses atrás... É, tinha muito cheiro de conspiração parecia muito coisas de filme como assim uma agência é, internacional agindo no Brasil em conformidade e assim eu, eu não gosto de conspiração eu sei que tem gente que gosta eu tenho muitos problemas com isso mas tudo bem mas eu não sou essa pessoa porém uh, olhando e quando eu vou de fato para pesquisa isso começa a ficar um pouco inevitável primeiro porque De novo, historicamente, sim, você tem a presença de agências americanas tutelando a Polícia Federal em diversas matérias públicas de imprensa, desde época de Sarney, Collor e depois FHC, e depois Lula também. Então, assim, sim, você tem, você tem matérias extensas do Bob Fernandes, por exemplo, entrevistando um diretor da FBI, falando como se davam essas parcerias, e claro. Elas podem ser legais, isso é uma coisa, né? Porque a corrupção no mundo globalizado, ela é internacional. Então, sim, faz sentido parceria entre países, né? O problema, e aí por isso que eu decidi abordar a ligação de Estados Unidos e Brasil no documentário, se concretizou agora, há pouco tempo, se não me engano em junho, com as reportagens da agência pública, que escancaram a parceria do FBI com a Lava Jato. E não era uma parceria dentro dos acordos ou pelo menos não parece ser porque elas se davam no cunho pessoal ou seja trocas de mensagem é, conversas fora dos altos troca de cursos palestras e aquele clássico soft power que a gente tá, que a gente bem conhece dos Estados Unidos e aí com a reportagem da revista pública da agência pública me desculpa é, fica muito claro que você tinha uma agente aqui trabalhando com a Operação Lava Jato, para que alguns modos operandi fossem apreendidos, e isso é muito estranho. E eu não estou, de novo, entrando no terreno da conspiração. Vocês vão ver no documentário lá no final. Eu faço perguntas. A minha pergunta é: se nós estamos. Se nós temos a possibilidade de fazer parcerias oficiais, é, regulamentadas em lei, por que elas não estão, certo? Concorda que é uma pergunta, pelo menos, lógica? Tipo, se existe como fazer isso de maneira legal, de maneira pública, e elas são, expu- elas são as escondidas, por quê? Essa é uma pergunta de um cidadão, né? Por uhum. que elas são as escondidas? Porque você tem, por exemplo, um dos diretores do, F- do, do FBI dizendo dessa parceria, assim, abertamente, que o Brasil, de fato, colabora como nunca, e colabora de uma maneira estranha, que é essa que eu estava falando na resposta anterior. Não preservando as empresas, não preservando a soberania nacional. E aí eu pergunto, será que se o Brasil estivesse investigando uma indústria americana, o judiciário americano daria todas as informações de uma indústria de interesse nacional, como é o setor petrolífero? Não sei, são perguntas, né? Então, é isso, tipo, isso é algo público, né? Completamente fora da conspiração e que por isso eu precisei entrar no documentário, né?
1: Ah, e, e você já respondeu com isso a dúvida de um amigo meu que quando soube que a gente ia gravar com você, ele falou pergunta pra ele se ele vai falar do FBI no documentário que ele tá acompanhando, ele assistiu o Sim. primeiro episódio e tá lá na, na guarda do segundo, então já fica aí pro, pro meu amigo Silvio essa mensagem aí do que esperar nos próximos episódios
3: né? Silvio, episódio 4 <risos> E só para um comentário que você falou que, que poderia ser feito de forma legal, não só poderia como é obrigatório, né? seria obrigatório que fosse é feito isso. de forma legal, até porque a lei procuraria resguardar minimamente a, a, as empresas.
4: Exatamente, exatamente.
3: inclusive
4: é um, uma das mensagens é, vazadas que faz, que faz parte ali da, da, da série de reportagens da agência pública, você tem o procurador Vladimir Aras falando... Ipsis literis para o senhor Deltan Dallagnol, meu caro, isso é questão de legalidade, porque o Deltan se nega, ele diz que ele não confia nas instituições, não confia no governo, que eles conversaram lá e que preferem fazer desse jeito, e aí o Vladimir avisa exatamente isso que você fez agora, que é do tipo, não é poderia, né, é deveria, isso não é uma questão de escolha do procurador, então... Questões, né, amigos, questões
3: é. Se o Deltan não confia nas instituições Ele devia se demitir, né, mas tudo bem <risos> É, pois é
2: Não, ele tem que se aposentar pra ter um bom rendimento Mas aí fica a pergunta, né, cara A Lava Jato, ela seria um culto? Um partido político? Ou uma ideia? <risos> Que maldade, que pergunta perniciosa. <risos> <risos> Não, eu assim, acho direto, que a lava assim, j- ela pode funcionar como ferramenta, porque assim a gente falou, Lava Jato é uma coisa muito abstrata se falar Lava Jato, mas a gente tem essa estrutura de força tarefa. Essa estrutura de força tarefa, com direcionamento de certo efetivo de procuradores, para poder fazer investigações pontuais, durante um certo período de tempo, respaldados, dedicados exclusivamente para aquilo. Você acha que isso é uma ferramenta que ela pode ser efetiva, ela pode ser utilizada? Ou esse, esse, esse acúmulo de informações em pequenos núcleos de procuradores sem compartilhar essa informação com, com a Polícia Federal de forma geral, como é o que o Augusto Aras gostaria que fosse feito hoje? Você acha que isso é produtivo, que a gente deveria realmente começar a trabalhar assim de forma generalizada?
4: Absolutamente não, né? O nome Força-Tarefa tá dito assim. Tarefa. É, se ela for uma força permanente, a ideia da força-tarefa <risos> é justamente se unir para resolver um objetivo. E por isso as polícias são independentes. Ah, as instituições que, que, que constituem essa força-tarefa são independentes entre si, porque elas têm interesses, às vezes conflitantes, e se juntam para um objetivo. E esse objetivo depois termina. Agora, a Lava Jato, sim, fundou. Depois que você rasga a primeira vez algumas regras você abre as comportas né E aí sim você tá tendo hoje uma guerra no judiciário ao meu ver de todos contra todos um dos entrevistados falou isso vou repetir que é você tem gente boa fazendo coisa boa você tem gente ruim fazendo coisa ruim você tem gente interessada e político interesseiro se aproveitando dessa situação, e que sim, roubou, e que sim, fez as paradas, está aproveitando dessa situação. Ou seja, a Lava Jato fundou uma coisa que pode ser muito perigosa, que são justamente essa ilha essas ilhas de poder, né? Porque o perigo que a Lava Jato representa hoje nem é aquilo que já foi. É aquilo que ela tem de inquérito sobre milhares de pessoas, e que ela já falou isso, e que ela tem nas mãos milhares de pessoas que ela pode Fazer o que bem entender. Ou seja, quem estava certo nisso tudo é alguém que falou assim, ó, que Deus tenha misericórdia dessa nação. (risos) E ele não teve.
1: É, na verdade, ia até perguntar, né, essa foi a única previsão que o Eduardo Cunha errou, né, porque não teve misericórdia nenhuma da gente, né.
4: Ele errou essa e errou que ele ia sair rapidinho, porque ele ia provar que ele era, que ele era, que ele nunca tinha roubado, essa aí ele errou também.
1: Porra, essa foi, e errou muito, né, cara. Mas o Diego e Rodrigo, vocês têm mais alguma pergunta antes da gente fazer a pergunta final aqui pro, pro Normose?
2: Acho que qualquer pergunta que eu fosse fazer agora ia cair em spoilers também, então a gente pode deixar mais pro, pro final do programa.
1: Ô, Diego, tem alguma aí ou, ou tá? Não, tô de boa, tô de
2: boa.
3: Normosa,
1: tem, algum, tem, tem alguma coisa que faltou é, você comentar, a gente perguntar, que você gostaria de passar aqui pros ouvintes, para fazer um link lá com o que já foi lançado lá no seu canal?
4: Eu acho que é assim. A única ideia que eu quero que as pessoas saiam do documentário é de que a corrupção é algo bem mais complexo do que foi pintado e de que há muito mais podres no reino de Curitiba do que parece.
1: Gostei dessa frase, hein? (risos) Mas afinal, Normose, a Petrobras foi vítima ou ré
4: de corrupção, cara? Fala pra gente aí. Essa pergunta é a pergunta do documentário. Eu acho... (risos) que se você ouviu esses últimos 50 minutos, parece que eu já dei essa resposta, mas eu prefiro não verbalizá-la, porque é o que eu estou perseguindo ao longo do documentário. O que eu sei é que a Petrobras foi pintada como a ré de toda corrupção, porque toda corrupção saiu de lá e isso sempre me incomodou. É o que eu posso responder.
1: E onde que que os ouvintes podem encontrar toda essa
4: jornada aí? Ouvintes podem encontrar no sítio eletrônico YouTube, digitando o canal Normose. Ou o nome do documentário, Lava Jato, entre quatro paredes. Por favor, lava jato e não leva jato, senão você vai parar num lugar não recomendado.
1: <risos> Lembrando que, o, que os episódios é, é um por semana, geralmente sai na, na terça-feira, né? No dia do lançamento desse episódio já vão ter saído dois, né? Os dois primeiros, e aí depois nas próximas duas semanas, se você estiver ouvindo aqui na semana de, de lançamento desse episódio, é, ainda tem mais dois episódios para serem lançados, né?
4: E eu também vou virar parceiro de vocês, porque no final do documentário as entrevistas viraram podcasts e vou passar a lançá-las também, porque fiquei com muito dó de perder tanto material, sabe? Documentário é um pouco cruel, você entrevista a pessoa uma hora e usa 15, 20 minutos de papos tão ricos, de pessoas tão legais, então vou virar... Podcaster também nas próximas semanas.
2: Olha aí, hein, excelente. Mas então muito quer dizer bom. que documentário, assim, não é uma coisa super neutra, não? Quer dizer que documentário <risos> você não apresenta ali, 100% da verdade? Gente.
3: Falta dizer agora que você, tá, você Contra documentário de um ponto de vista e que não é a verdade absoluta. Olha só aí, Xerox e
4: Holmes, mas você sabe o que tá rolando, né? E eu tô achando ótimo que tá rolando esse tipo de comentário, porque é sinal que furou a bolha. Se tiver só elogia, tá alguma coisa estranha. Tô achando maravilhoso e as pessoas, sim. Estão descobrindo que existem pontos de vista, uau, que maravilhoso é <risos> eu apresento uma versão, mas também talvez elas descubram que a versão da mídia também era um ponto de vista, olha só, hein Pá, aí vai explodir a cabeça dessa galera
3: <risos> <risos> oh, mas é. desde já eu já fico, deixo a recomendação pra você ouvinte, chamar toda aparentada entendeu, lavajatista, bolsonarista na véspera de natal, na ceia entendeu, <risos> já, a gente já tá aqui no final do ano praticamente, já coloca, gente, vamos maratonar um documentário sobre a Lava Jato vai todo mundo querer assistir eles não vão achar que é pra falar a verdade, eles vão achar que é pra louvar a Lava Jato.
2: É, Poxa, gente é é demais, falou, tem é um episódio em... aqui, dizem que tem um episódio aqui que o Lula vai ser preso. <risos> vamos relembrar isso, não, vamos ver todos juntos. Vai ter
3: imagens internas do Lula sendo preso. <risos> vou colocar isso no título, clickbait. Prendi o Lula e olha no
4: que, que deu. <risos> <risos> ótima ideia, cara.
1: Aliás, não, o nível do documentário da série tá excelente, cara. Não sei se a gente já comentou aqui, mas, assim, parabéns porque tá sensacional,
4: cara. Pô, mano, irado. É muito legal isso porque, assim, né, eu faço vídeos de no máximo um, dois meses de pesquisa. É o meu primeiro grande documentário, assim. Eu virei muito íntimo da, da operação nesses 11 meses, 10 meses de pesquisa, sabe? Então é muito legal de ver que as pessoas finalmente estão assistindo e estão gostando, assim. Ficou sem palavras. É emocionante demais.
1: Muito bom, então ouvintes vão lá no canal do Normodes assistir essa série sobre a Lava Jato. Vamos fechar então por aqui essa entrevista e todo é, esse papo aqui sobre Lava Jato e a gente vai pra onde agora Rodrigo? Pra não perder o costume Pô, a gente vai agora
2: pro caô da semana Não, não é não o caô da semana A gente vai agora pra parte que todo mundo acha chato Pô, a gente vai come- começar agora esse último bloco, da parte de todo mundo achar. Chato eu brinquei do, do caô da semana, que é lá do lado B, porque a gente tá aqui no esquema hoje mais lado B do Rio, né? A gente teve essa primeira parte, que foi uma entrevista, e agora a gente convida aqui o Normose a comentar com a gente algumas das notícias da semana, e como sempre, só desgraceira, né? Então, mas pra gente fazer esse, esse gancho... Antes, porque... antes de
3: começar, só um disclaimer aqui. O Normose pode tirar aí a, a, o chapeuzinho de historiador, entendeu? De, de pessoa que tá produzindo documentário, aqui é comentário uhum. de portal. Volta, eu, eu preciso de mais de dois neurônios para falar, vai ser cortado na edição.
4: É. O documentarista foi embora, agora chegou eu. Olá.
2: Pega agora as responsabilidades e joga fora, cara. É que responsabilidade um tá com comentário fica do lado de fora da porta. E, e bom, vamos testar essa, essa falta de responsabilidade nossa ao comentar. O último dia da Força Tarefa da Lava Jato de São Paulo. E essa notícia saiu hoje, né? A gente está gravando isso no dia 29. E Está sendo divulgado como o último dia da Força Tarefa da Lava Jato de São Paulo Embora isso não seja uma coisa tão simples assim Porque não quer dizer que, que olha, a Força Tarefa está aqui E eles vão pegar a Força Tarefa e apagar os procuradores que estão trabalhando lá vão deixar de existir é Exatamente isso Mas você tem ali algumas mudanças no modo de trabalho da Força Tarefa Isso aconteceu por discordância Desde que uma procuradora nova assumiu a chefia da Força de Tarefa de São Paulo começou a ter desgaste. Vários procuradores anunciaram que iam sair caso não trocasse a liderança da Força de Tarefa. No fim das contas, não conseguiram trocar. Eles até aventaram ali o nome do Daniel Salgado, que ele foi bem conhecido pela, por ter atuado lá na, na Operação Monte Carlo, que era a operação que mirou os Jogos e do Carlinhos Cachoeiras. Foi conhecido durante um tempo, mas ele começou a fazer uma série de exigências para poder. Atuar na liderança da Força Tarefa da Lava Jato de São Paulo. Acabou não rolando.
3: Quero 100 toalhas brancas no camarim. Quero 3kg de
2: MM sem os marrons. né? Esse tipo de coisa de estrela. É, durante um ano e meio para eu poder trabalhar aqui. Eu quero um ano e meio disso tudo. Sem ninguém interferir no que eu vou fazer. E sem prestar tanta conta assim. Acabou não rolando. E não trocou a chefia. E esses procuradores eles começaram a pedir para sair. Olha, Me dá outra função. A, a procuradora que estava na na liderança de São Paulo, que era a Viviane Martinez, o Martinez, ela tinha começado a interferir também Ele começou a sortear quem ia tomar conta de cada uma cada uma das operações. E ninguém gostou muito disso, né? Mudou um pouco o modo como a Força Tarefa trabalhava. E a gente pode a gente pode dizer então que a Força Tarefa São Paulo, ela realmente acabou? Não,
4: não, porque primeiro tem consequências e primeiro que é isso que você estava falando e que isso também E aí é isso, eu na loucura de lançar o episódio de hoje, eu nem tinha visto essa notícia, estou comentando de orelhada, mas as últimas ações da Lava Jato de São Paulo ainda me pareciam bastante de pressão política, de ato simbólico e de ameaça para algumas negociações, então não li sobre, então não sei exatamente o que representa, mas... Enfim, diz a sabedoria popular que quando o navio afunda, os ratos são os primeiros a abandonar o barco. Já que era para virar comentarista de portal, vou até falar a frase pronta.
1: (risos) Não, era até o que eu ia comentar, porque assim, o timing é muito estranho, né? Logo depois que ocorreram algumas operações né, contra o Serra, que a gente até comentou aqui recentemente, e outros alvos aí do PSDB coincidentemente, a Lava Jato é totalmente desestruturada na sua base ali em São Paulo, como como o Rodrigo muito bem explicou, e aí é, é o momento que a gente bota mais uma vez o chapéu de alumínio e pensa, porra, parece que foi apenas um jogo de cena fazer aquelas operações em relação ao Serra e outros nomes, e... Só para dizer que não fez, porque até hoje eles dizem que tem relações com as obras do metrô e é, do Rodanel lá em São Paulo, que é uma coisa que o Alckmin passa impune aí de boa até hoje. Tem também coisa, atividades relacionadas ali ao, ao Itaquerão, né, que aí tentam fazer ligações com Lula. E também na parte aí do caso do metrô, né, comentam que políticos da alta cúpula né, estarem envolvidos, inclusive da própria gestão atual do João Dória. Então, não tem como não achar estranho né, o timing que essa situação ocorre, né, cara?
4: Ah, sim. A bem da verdade, eu sempre vi a Lava Jato de São Paulo um pouco mais tranquila, séria e quieta. E também, com esse timing, eu tenho visto, e aí, vou de... Tese tirada daquele lugar, que é o seguinte, eu acho que está tendo uma briga de poderes para um rearranjo da Lava Jato. Com essa questão de Augusto Aras, eu acho que algumas forças-tarefas estão se estão implodindo, né, coisas de bastidores que nunca saberemos, mas para esse rearranjo de uma nova fase de poder da Lava Jato e que nós não sabemos mais que agora, sob comando de Augusto Aras. Porque também não devemos esquecer que houveram também mudanças na Força-Tarefa de Curitiba. Claro, a aposentadoria, a desculpa, a saída do Delta é por questões pessoais, familiares e tudo mais, mas isso altera as forças de poder da Força-Tarefa de Curitiba. Então você tem várias, várias dessas rusgas acontecendo, Também a questão do bombadão lá, como é que chama? O Marcelo Bretas, da Lava Jato Rio, que também tá tendo um monte de questão em volta dele. Então, parece-me que, como a Lava Jato se colocou como esse poder paralelo, ela também tá participando dos jogos de política e de disputa de poder que às vezes acontecem, né? Então, esses rachas parece que, que é alguma coisa assim que tá rolando, sabe? Mas... Tô falando de palpitada
2: aí. Acho que uma da, das grandes questões aí é o que vão fazer com o banco de dados da Força Tarefa uhum. de São Paulo. Porque é, 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 o, é o grande quê ali, eles sabem disso. Hoje mesmo, é o último dia, e nesse último dia eles apresentaram mais uma denúncia contra o Paulo Preto, que é o, o articulador das finanças, né, o do, do PSDB. E isso no último dia. Agora está, você apresentou essa denúncia. Então você tem ali. Uma série de processos que elas já se movimentavam dentro da força-tarefa e que eles começaram a ficar parados com a saída desses procuradores. Mas esse banco de dados está ali. E esses bancos de dados foram aqu- é aquilo que o Augusto Aras quer. Faz um mês que ele fala, eu quero isso. Eu quero que esses bancos de dados dessas quatro forças-tarefas elas estejam comigo e que eu possa direcionar isso da melhor maneira possível, entre muitas aspas. Né? Uhum. E agora você supostamente encerra os trabalhos de uma força-tarefa e você tem um gigantesco banco de dados sobre todo tipo de articulação política, financeira, legal e ilegal que aconteceu em São Paulo. Para onde isso vai?
3: E tem duas só duas coisas que eu acho curiosas. É primeiro que os procuradores descobriram que não dá para negociar com o patrão, né? <risos> Ficou não, pô, não queria que não queria que fosse assim, mas ai, tá, <risos> enfim. E aí segundo acho que isso é, revela a absoluta fragilidade institucional que esse tipo de, de, de coisa tem, porque, como o Normoso até comentou, força-tarefa é um negócio que devia chegar a fazer uma coisa rápido e acabar. Né? Porque a, a Lava Jato surge para investigar coisas relacionadas à Petrobras e aí já, a gente já está falando de taquerão, de Rodoanel, da, da venda da esquina, né? Uhum. Então a, a Lava Jato Ela tentou engolir o Ministério Público como um todo. E a gente vê que ela é, um, ela é absolutamente frágil, né? Se, se você não compreender. Que ela, tá e ela vai muito ao sabor do, do procurador geral, como é o caso agora, porque ela tá dentro do Ministério Público. A gente, teve gente que acha que esqueceu, né? Achou que a Lava Jato tinha virado, sei lá, um, um quinto poder da, da, do, do país. E aí a gente vê que. que e essa fragilidade é absolutamente prejudicial para o trabalho que você desenvolve.
4: É, e... Sim, e, e outra coisa, né? Esses sujeitos, como você bem lembrou, são nossos funcionários. É. Por exemplo, agora, todas as críticas que a Lava Jato recebe, o que ela fala? Ela fala não, vamos pontuar bem. Como sai na grande imprensa o release? A Lava Jato recebe ataques. Que ataques? Ataques de quem? Que paranoia é essa, meu amigo? Ninguém tá querendo atacar, entendeu? Só que é os ataques à Lava Jato, né? Então, a Lava Jato precisa entender, ou, melhor dizendo, os procuradores precisam entender que eles não têm a mesma liberdade de expressão que tem um cidadão. Porque eles têm privilégios que nós, cidadãos, não temos. Eles decidiram entrar no Ministério Público porque quiseram, não porque foram obrigados. E, aliás, tem benesses que nós, cidadãos normal, normais, não temos. São indemissíveis, são, tem cargo vitalício, tem um monte de coisa. Então, não podem fazer o que quiserem a é bel prazer. E se quiserem fazer isso, peguem suas coisinhas e vão catar coquinho no ramo privado, e aí você pode ter a liberdade de expressão que você quiser, interferir em eleição que você quiser, fazer o que você quiser no seu Twitter, é, dizer que as pessoas estão te atacando, quando você é procurador, não, quando você é procurador, você é funcionário público, e como você é
2: funcionário público, meu amigo, você nos deve transparência e explicação. Sabe o que que a é, Lava Jato me lembra, cara, você falando assim, me lembra The Boys, de assistir um seriado The Boys, <risos> cara. <risos> na, na, na Prime, é isso, você tem pessoas super poderosas Nada vai atingir, não vai derrubar as pessoas Elas podem tudo Mas elas têm que prestar contas à sociedade de alguma maneira E elas gastam mais tempo tentando encobrir o modo ilegal Como elas, como, como elas lidam com os próprios poderes E tentando dar a volta Em leis que estavam ali quando elas chegaram Do que realmente fazendo o trabalho que elas deveriam fazer Sabe, eu fico pensando nisso quando eu lembro Da quantidade de vezes Que que isso apareceu na imprensa Dessa maneira que eu vou dizer agora E se você para um minuto pra pensar, isso é no mínimo esquisito Sabe, que é Declaração da Lava Jato A Lava Jato declara que, e normalmente É a opinião sobre uma notícia Surge uma notícia na imprensa e peraí, o que a Lava Jato acha disso? Você vai lá pegar a opinião Da Lava Jato, isso é muito estranho, cara Sim, porque a Lava
4: Jato é uma. É, é uma coisa, né? Aí, aí entra a parte não Lava Jato ferramenta, mas a parte Lava Jato é, ideia, né? É, que, quem é a Lava Jato? O que é a Lava Jato? Quem é a Lava Jato acha? É o Deltan? É o Moro? Aliás, essa é uma reflexão que é muito louca, né? Se você sair perguntando na rua aí, defende Lava Jato em 10 segundos. Eu garanto pra vocês que 90% das respostas vai aparecer Deltan e Moro. O juiz vai aparecer na operação, só isso já prova que a operação tem alguma coisa estranha, tá ligado? É é muito óbvio, saca? No imaginário das pessoas, o juiz ser o super-herói lembrado... Quando o juiz é pra ser um juiz, (risos) temos um problema aí, né?
1: Eu fico pensando se esses caras, eles têm camisetas com a própria foto deles, cara. Eles ficam andando na rua (risos) com isso, cara. Porque tem toda a peste disso, cara. E tipo, você falou aí de Curitiba? Na
3: rua eu não sei, mas eles só conseguem funcionar no quarto se tiver uma foto deles mesmo em algum lugar. (risos)
4: Caraca. Aí ah, a prepotência é tanta que você tem o caso daquele procurador que agora tá sendo investigado, que tirou do próprio. Essa história é maravilhosa. Que tirou a grana do próprio bolso pra pagar o outdoor na porta lá da. Do... Na porta não, na entrada de Curitiba. Bem-vindos à República de Curitiba. <risos> é verdade. É. E Caraca. a gente
3: falando mal da Carla Zambelli, comentando o próprio post, né, cara? Isso aí é tranquilo, é só você esquecer de, dar, de, dar, de fazer login na outra conta, Agora, pagar pra, pra se, se alto vangloriar, aí já é outro, outro nível de... Pode crer, Não, cara. Isso é,
2: cara, isso é a prova aqui, cara, o, o dinheiro ele tira a sanidade das pessoas. Cara. Sabe, a pessoa, isso é a prova de que a pessoa tem mais dinheiro do que ela deveria ter. E se em algum momento ela falar, ah, eu tenho liberdade de tomar essa decisão isso assim, eu tô com maior tranquilidade, eu vou tirar dinheiro do meu bolso aqui pra pagar um outdoor desse. Então, eu abri o outdoor aqui
4: pra ver e olha que coisa maluca. É basicamente uma foto com os procuradores de Curitiba a la Power Rangers, eles estão em posição de V, todos eles, com o Deltan Dallagnol no centro, e eles em V, né, abertinho, e aí dos mais famosos pros menos famosos, e aí tá escrito, bem-vindos à República de Curitiba, aqui a lei se cumpre, três anos de Operação Lava Jato, parabéns, o cara pagou. Isso, e ele tá na foto Ele é um dos procuradores Power Ranger Tá ligado? É maluco, cara É doido, é é seita
1: Pode crer, cara, eu acho que não tem Algo que defina melhor A Operação Lava Jato como esse outdoor. Pode crer
4: Esse outdoor é maluco, velho
2: Cara, eu vou pegar isso pra gente ir pra próxima notícia aqui Porque do mesmo jeito que vocês estão ouvindo Se imaginando os procuradores e procuradoras Da Lava Jato como Power Ranger você é, pode imaginar que não vai ser muito estranho. Caso você encontre por aí alguma ilustração do Ricardo Salles como Capitão Planeta. É algo similar. Vamos imaginar o Ricardo Salles como Capitão Planeta. Ele pagaria o outdoor. <risos> de ser colocado como Capitão Planeta, cara.
1: Mas a, aquele Capitão Planeta que é o do mal tem um episódio que é o Capitão Planeta é, boa, do mal, cara. Né?
2: Isso aí. Alguém, por favor, faz essa, faz essa fanart aí, gente, por favor. Alô, Coloca, Gabinete eu, do Ócio. Algum. É, Gabinete <risos> do Ócio, faça aí, cara. Ricardo Salles como Capitão Planeta do Mal. E, pô, ele tava lá Essa semana ele foi visitar lá, né O Pantanal e ele levou os videozinhos Dele caminhando lá no meio do incêndio Quase como se estivesse apontando Olha ali o fogo, olha lá outro fogo Mas gente, quanto fogo, tá quente, né Olha lá outro fogo, apaga (risos) Eu tô rindo, mas querendo
3: chorar, cara, sério Quase que ele apaga o fogo Chorando de emoção, como a Mamãe orgulhosa olhando seus filhinhos Olha, fui eu que
1: fiz Sim, cara,
3: (risos) fui eu que incentivei
1: ele chegar nesse nível Né, cara E ele sai de lá (risos)
2: Sai da visita dele né, para comprovar se o trabalho de queimada estava sendo bem feito E ele coloca em prática, continua a prática de passar a boiada. Essa semana teve uma reunião do Conama. A gente comentou aqui desde o começo, desde que, que o Ricardo Salles assumiu o ministério, que parte do, do trabalho dele era desarticular esses conselhos e impedir a participação da sociedade civil organizada na decisão de diretrizes para cada um que esses conselhos votam. Né? Então o Conama, ele... Foi completamente reorganizado é, para se transformar numa, num carimbador para o Ricardo Salles. Assim. Tudo que ele coloca para votar vai ser aprovado porque o governo e representantes de grandes empresas têm maioria. Tem mais de 3 quartos. Acho que, acho que da sociedade civil hoje no Conama só tem 4 votos, quatro representantes. De 26, eu acho, tem 4. Então é, é inevitável que se perca. Não tem mais discussão no Conama. O Ricardo Salles chega, apresenta as propostas. E a votação é óbvia de que todo mundo que está ali praticamente vai concordar com ele. E nessa semana ele resolveu colocar para votação a revogação de algumas portarias que elas determinavam a áreas de preservação pre- permanente de mangue, de manguezais e restingas. São regras até bem simples e que elas afetam assim, boa parte do litoral brasileiro. Elas determinam que você não pode ter ocupação e exploração até 300 metros dessa área costeira, com manguezais e restingas. Então, a gente ainda tem manguezal e restinga preservado por conta desse tipo de, de regramento. Além desses regramentos, ele também resolveu extinguir, melhor extinguir a proibição, ele resolveu permitir que se faça queima de agrotóxicos, por exemplo, de restos de, de materiais de agrotóxicos, em fornos de cimento, em fornos para poder fabricar cimento. O que é completamente inapropriado, porque você vai mandar para a atmosfera é, dejetos mandar material que pode corromper a atmosfera ele liberou geral foram duas das principais regras que ele colocou por terra por enquanto isso foi barrado hoje mesmo saiu a notícia né de que a justiça determinou que essa reunião não foi válida e que essa que essas regras agora esse regramento ele continua a ser vigente a gente tem vários problemas aí primeiro que qualquer votação se for colocar no Konami isso evidencia que o conama ele está aparelhado mais, depois que, a gente já comentou isso algumas vezes aqui, depois que você divulga, que você torna público, olha, está permitido? Não adianta você voltar atrás com uma notinha e dizer, opa, não está mais permitido. Já começa a ser colocado em prática. É assim com as queimadas, sabe? É assim com o desmatamento, é assim com o um garimpo ilegal. Mesmo que não haja ali no termo da lei, na hora que você começa a divulgar que o governo permite que se faça aquilo, criminosos vão se sentir na liberdade de fazer e eles sabem que eles não vão ser punidos por isso. E a situação que a gente tem agora Com as Restingas e os Manguesais O risco iminente de que eles começam a, sofr- comecem a sofrer uma grande perda A partir dessa movimentação do Ricardo Salles ele está ainda com um processo para que ele talvez perca o cargo, mas eu acho muito pouco provável, porque eu não sei qual o tipo de poderio mafioso que esse sujeito tem, que mesmo que, que ele seja a, a pessoa que descaradamente ele descumpre os termos legais, a sua própria existência como figura política descumpre termos legais, mas Sim. ele continua lá.
1: Não, e toda aquela é. esperança que a gente tinha, né, botava fora Salles no título do episódio e tal, vai caindo por terra, né? A gente chegou a um momento a achar... Que isso poderia ocorrer, mas mais essa ação dele demonstra realmente o que você falou, cara. O poder que ele tem parece ser inacreditável, parece mesmo do Capitão Poluição, que é o, a versão do mal do Capitão Planeta. E aí, só, só um detalhe antes do, do Normose do Dia Comentário é que, naquela reunião ministerial de abril, a gente via o Salles comentando, né? Ah, tem que aproveitar que a imprensa está focada aí no coronavírus para passar a boiada. Essa ação que ele tomou, né, estão ocorrendo agora, cara, em setembro, seis meses depois da pandemia começar aqui no Brasil. A imprensa já não dá mais a devida atenção à pandemia, as pessoas já estão na rua, vida normal para grande parte da população. E é nesse momento que, em teoria, as pessoas estão prestando atenção nele que ele tenta passar a boiada de qualquer jeito. Então, assim, o, o descaramento dele é, é tão grande, a vontade dele de praticar o mal é, é tão forte. Ele tentou ações durante o auge da pandemia e tenta agora na maior cara de pau, sem, achando que vai passar. E, e é isso, cara. Eu quero que qualquer bioma vá pro quinto dos infernos e, e
4: foda-se tudo. É muito louco. Porque eu acho que essa, essa pasta do Ricardo Salles é uma das que tem mais poderio de devastar a nossa economia com sanção econômica, com coisas do tipo e queimar a nossa imagem completamente lá fora. E o cara tá aí, nesse exato momento, enquanto a gente está gravando, não sei se vocês viram, mas o Joe Biden acaba de citar o Brasil como um exemplo de país é, que está... Com com políticas de desmatamento E que ele fará sanções econômicas Caso seja eleito Ao mesmo tempo também faz duas horas Quando a gente acabou de começar a gravar esse episódio O Ricardo Salles Teve a fala dele de passando a boiada Acabou de ser arquivada na PGR E o sujeito permanece lá E é um dos que mais Domina essa parada Do dog whistle, do apito de cachorro De vai e de volta Porque é óbvio que as, as paradas que estão acontecendo, estão acontecendo Porque os sujeitos estão se sentindo empoderados para usar a palavra de hoje De tocar o terror Porque sabem que tem alguém no ministério Que, desculpa o palavrão Mas quer que se foda Não é à toa que as paradas acontecem Então ele faz esse apito de cachorro De vai e volta E, e de demonstrar que, assim, whatever Vai lá e toca o terror E a gente segura as pontas Dizendo que é culpa do Leonardo DiCaprio, sabe? Só que aí, até quando, sabe? Tipo, o Brasil, de fato, vai começar a tomar cada vez mais sanções econômicas. E aí eu tô falando só do ponto de vista capitalista, sabe? Eu nem tô falando da tragédia que a gente tá... Que aí eu começo a ficar muito pistola, que é a tragédia que a gente tá causando, sabe? Tipo, velho, olha o que a gente tá fazendo no Pantanal, saca? Tipo, e a gente tá aí, suave, o Capitão Queimada tá aí de boas, bagulho arquivado. E aí, velho, até quando, sabe? Então, assim... Fiz essa fala né do ponto de vista econômico, até porque assim, até do ponto de vista do capitalista, é, é, é burro, é, é cruel, é assassino. Até do ponto de vista do assassino, é assassino, sacou? É, teve a, a Sueli
2: Vaz de Araújo, que ela, ela foi presidente do Ibama, ela presidiu o Ibama aí no governo Temer. Ela, recorreram a ela pra declarar, né, que ela assistiu essa reunião do Conamba, e ela, cara, as declarações dela, e, e ela tava presidindo o Ibama durante o governo Temer, e ela fala, cara, eu nunca vi isso, Isso, ela tá chocada, nunca vi isso acontecer, e a conclusão dela é, isso não faz o menor sentido, e ela diz com essas palavras, ninguém ganha com isso, sabe, não não faz sentido, por que que ele insiste nisso, por que que ele resolveu mudar esse regramento, simplesmente ninguém ganha com isso, esse é o nível de maldade do do Salles, sabe, ele ele toma decisões puras e simplesmente pra destruir o planeta, ele não está interessado no ganho real de ninguém, porque ninguém ganha nem nem investidor, sabe, nem nem é, construção civil, nem ninguém ganha com esse tipo de, des- de desregulamentação que ele promove. Simplesmente ele está interessado em destruir a realidade. Eu, o, o Normose foi sutil, falou pedido de desculpa pelo palavrão cara, ele não só está fudendo a gente, ele está fudendo a gente com areia quente. A gente tá levando areia quente no rabo, é isso que tá acontecendo, sabe? Então, depois, amigo, que isso cicatrizou, tá, aí tá ferrado. A gente não tem como consertar mas é esse o nível que a coisa tá. E essa parada é louca, porque a gente... Aí vai parecer o, o
4: clichê de militante ambientalista, mas é a real... Agora sim, de fato, nós somos a última geração que talvez dá pra fazer uma parada, porque depois, velho, vai ser só o caos, tá ligado, do ponto de vista ambiental, e tipo, parece que a gente se anestesiou, cara. Eu tenho percebido que, na real, cada vez mais eu vou começar a produzir vídeos sobre essas discussões e tudo mais, e eu tenho lido muito sobre essas paradas, porque assim... Falta, sei lá, velho, dois segundos Do ponto de vista geológico assim Pra fuder tudo E a gente só catar resto, sabe Então, assim E o cara lá, velho, tipo E aí, brother? Ninguém tá ganhando com isso, por que, que esse país tá lá? Nem o capitalista tá ganhando com isso Ok, talvez o cara da soja esteja Mas nem isso a longo prazo, saca? Não faz sentido É só maldade Eu não consigo engolir que é só a maldade que segura esse maluco no cargo. Não faz sentido, velho.
2: Tem uma coisa que, que dá pra pensar que segura o Salles no cargo. e A gente esquece disso às vezes. Mas o Salles, ele é cria do PSDB. O Salles, ele começou em São Paulo, como secretário de meio ambiente em São Paulo. Quando ele foi é condenado é. por falsificar mapeamento. para poder tentar facilitar garimpo ilegal em algumas áreas. Ele falsificou mapas. Isso foi descoberto e ele foi condenado. O é condenado por crime ambiental. E quando isso, e quando ele fazia isso, ele era secretário do governo PSDB. Até porque São Paulo praticamente só teve o governo PSDB, né? Então você lembra de onde ele veio. Agora a pessoa vem está ligada ao PSDB, ela tem uma série de seguranças, né? É difícil você melindrar uma pessoa do PSDB. Então, mesmo que ele tenha depois saído do PSDB, foi esse filial novo, foda-se, sabe? Nesse, nesse, nesses anos em que ele passou ali, primeiro, para ele conseguir surgir no PSDB, isso já indica que ele tinha uma série de ligações. E para de, depois continuar no PSDB durante um tempo. Continuar na vida política, tendo passado pelo que ele passou, isso mostra que ele tem costas quentes. E, e complementando a sua fala, ele não agrada nenhum setor agropecuário. Ele faz a gente perder negócio. Tereza Cristina já entrou em rixa ali com ele no ano passado e nunca se deram bem porque ele atrapalha. Sabe? Já teve carta assinada por grandes fazendeiros contra o Sales A indústria do agro- agropecuária não Defende os posicionamentos que ele defende porque sabe que vai perder negócio. E elas não precisam disso. Essa é a grande questão, sabe? Quando, de vez em quando ele libera, ele tenta liberar, é, tirar algum tipo de regramento. E a resposta é a gente não precisa disso. Ninguém pediu isso. Absolutamente ninguém. É o meme do Twitter, cara. Absolutamente ninguém. Absolutamente <risos> ninguém. 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 Salles, joga fogo. <risos> Tô rindo pra não chorar. Só completando
1: aqui esse ponto do Salles, eu fui pesquisar aqui sobre o Capitão Poluição... E aí achei um link que fala sobre ele, ó. Trata-se de uma versão maligna do herói que pode ser invocada pela união dos poderes poluentes de cinco anéis malignos. Aí eu vou citar os anéis e vocês vêm se não é o Salles, cara. Os anéis e seus portadores são Dr. Duke Nukem, com o anel da superradiação, radiação, Plunder, <risos> possui o anel do desmatamento, Matreiro, com o anel da fumaça, Verminoso Escória e o anel dos tóxicos, E a doutora Blight e seu anel do ódio. Assim como o Capitão Planeta, sua contraparte também possui uma frase ao ser invocado. Pela união dos seus poderes poluidores, eu sou o Capitão Poluição. Disse o Nelsales, cara.
4: Eu só tenho uma coisa pra dizer em relação a isso. Parabéns ao Partido Novo... Pelo seu processo de seleção Que dizia que só ia trazer candidatos Refinados para os cargos Parabéns Partido Novo Conseguiu aí ó Emplacou Ministro Ricardo Salles Que orgulho em Partido Novo Nossa, que legal
3: é, é sempre nova, bom lembrar. É top, é moderno. É, é sempre bom
4: lembrar mesmo, cara.
3: Só com relação ao partido novo. Realmente, cara, eles escolheram o melhor possível pra fazer o pior possível. Eu, eu Acho que o que mais me assusta no, no Salles é a competência dele, na verdade. Claro, em fazer coisas que ninguém quer, mas enfim, aí, aí já é coisa... É, boa. realmente, considerando que a prova
4: é uma... Para escolher o melhor, eles escolheram o melhor, realmente. O Ricardo Salles é o melhor em tocar fogo em tudo e causar o caos. Nesse sentido,
2: mais uma vez, parabéns, Partido Novo! É exatamente. O exatamente. Partido novo ia, o partido novo ia virar para os animais do Pantanal e ia falar que eles têm que fazer um hacking fire, sabe? Eles têm que ser mais dis, dis, disjuntivos ali com. Se
4: com a os animais acordassem 5 né? da manhã para trabalhar, não tinha pegando, não tava pegando fogo. E, e, e atender Entendeu? esse
1: recrutador os domingos, né, para fazer uma entrevista para conseguir um, um emprego melhor dentro da floresta também isso não aconteceria.
2: É, d- detalhe o importante fogo que eles aqui,
1: quiseram.
2: Detalhe muito importante esse. Em ambientes em que estão com muita queimada, sobe o fogo. Dá o final do dia. Aquele fumaceiro. Qual é a cor que fica o céu? Laranja. Ah, caraca. Era isso. Tudo uma grande campanha de marketing ninguém entendeu, cara. Sabe? Isso aqui, esse aqui <risos> é o marketing explosivo. Nossa.
4: O, o sabes, isso é, sim que é, que é marketing que é agressivo,
2: agressivo,
3: hein? É. Entendi. Agora tudo faz sentido. <risos> ah, mas agora eu entendi. Agora eu
2: saquei. <risos> cara, falando em fogo. Já que a gente falou em fogo. Não sei se vocês já ouviram falar. Do Jorge Marra. O Jorge Marra, pô, o Jorge Marra é irmão do Deiró Moreira Marra. Não? Nunca ouviu falar? O Jorge Marra ele é secretário de obras do município de patrocínio. Isso aqui é uma notícia trágica. Pode começar a aparecer com um tom bem humorado. E tu tá rindo, Esse cara. É <risos> Caralho. Cara, eu, não, não chega a estar rindo, não. O negócio é que eu, eu, eu sou de Minas Gerais, né, cara? É. Eu sou mineiro. Agora há muito tempo no Espírito Santo, mas eu sou mineiro. Aliás, nesse aspecto não muda tanto assim, a política das municipais do interior do Espírito Santo e as municipais do interior de Minas Gerais. Assim. Esse tipo de fato ali não, não, não é novidade, mas eu acho que nesse caso já dito um pouco do clima das nossas eleições municipais. Né? O Jorge Marra assassinou um candidato a prefeito de patrocínio, enquanto esse candidato a prefeito realizava uma live para criticar o prefeito e candidato à reeleição de Eiró Moreira Marra e ele foi preso, ele se entregou à polícia nesse, nessa semana. Acho que foi hoje, a gente tá gravando, acho que foi hoje mesmo que ele se entregou. Só, à polícia Só rapidinho,
1: o cara era candidato a vereador, o que foi morto.
2: Ah, o que foi morto? Ah, já, é. já tá me confundindo, né? Mas ele, quem, quem era candidato a prefeito era o irmão do, do Marra, né? Isso, isso. E isso envolve um outro prefeito também, porque o, o prefeito de uma cidade <risos> vizinha, ele vai prestar depoimento porque ele aparentemente facilitou a fuga do cara, deu carona pra ele pra levar ele pra outra cidade. <risos> Dito um pouco do clima das municipais, porque a gente vai discutir aqui, fazer o acompanhamento né, das municipais e das capitais, só que eleições nas capitais é muito diferente de eleições municipais, A a gente chama muito na imprensa eleição presidencial Mas a a grande movimentação de massa que a gente tem em eleições são eleições municipais, cara. nesse momento, assim, que o Brasil inteiro, ele fervilha de campanha política. E todo tipo de bizarrice que você imagina que possa acontecer na presidencial, se a gente estuda muito bem a municipal, daqui a pouco, quando chegar a presidencial, a gente vai ter uma compreensão muito melhor desse cenário.
1: Exatamente. E como o Rodrigo comentou, a gente vai fazer a cobertura das eleições Municipais aqui nas capitais né, Da corrida para a prefeitura E a nossa ideia É fazer isso em todas as capitais Do Brasil, então aqui em primeira Mão, acho que a gente ainda não falou Que seria dessa forma, a gente vai fazer Uma cobertura, ainda vamos divulgar Mais para frente como que isso vai acontecer Mas a ideia é fazer em todas as capitais Do Brasil Acho que, ousadia e alegria Aqui no Midcast, agora uma até coisa Até em Curitiba, cara? Até em Curitiba, cara, até em Curitiba Tô louco e, e que é brabo mesmo Agora, em, em, em relação a essa notícia que o Rodrigo trouxe, o que eu achei mais absurdo. Eu tava vendo, acho que no Jornal Nacional passou isso ontem, no Fantástico, sei lá, né? Que o cara tá lá fazendo a live, de repente chega o cara, toma o celular do, do candidato a vereador, aí depois a câmera de segurança mostra que o cara vai lá, pega a arma dentro do carro, dá sei lá quantos tiros, mata o cara, e ele alegou legítima defesa depois, cara. Isso aí foi um negócio assim, absurdo. Num nível que há muito tempo eu não via, cara. Usar legítima defesa como argumento nessa situação.
3: É, cara, mas é, é o. Só é pode rápido, falar, pode falar. só eu que, eu que estava ouvindo o glorioso Piores Crimes do Mundo. Né, se você não ouviu, ouça aí o, o podcast, muito bom. Se o Arnon de Mello pôde declarar legítima defesa depois de dar tirar no cara do, no plenário, cara, isso aí passa, isso aí é tranquilo.
4: É verdade, bem lembrado. É o Bang Bang instalado pelo bolsonarismo, né? Como o Rodrigo bem falou, começamos nas municipais, mas daqui pra frente, aparentemente, é o bang bang do nosso capitão, tá ok, certo? Sintomático dos nossos tempos, né? O, 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 O vereador lá, o candidato a vereador na live, e aí do nada ele manda um, opa, peraí, o secretário chegou aqui pra me agredir. Como assim, cara? Como assim que o Brasil é esse que a gente está vivendo, né?
2: Tem uma mudança nessa notícia. Assim, o no interior. Falar que as pessoas que você começou a ter pistoleiros atuando durante eleições municipais agora seria uma mentira. Só que tem uma mudança aí que ela é muito importante. O que a gente observava em muitos casos era uma pressão. É, violenta em muitas eleições municipais então você tinha candidatos a prefeitos vereadores que eles contratavam pistoleiros é, é, ligados a fazendeiros locais E aqueles pistoleiros passavam a circular dentro da cidade, que normalmente eles não ficavam circulando armados dentro da cidade ficavam em regiões fora do perímetro urbano, eles começam a circular mais dentro da cidade e fazer pressão, isso é muito comum isso sempre foi comum aqui agora a gente tem um Uma mudança de comportamento porque isso não era feito de maneira tão ostensiva e sem nenhum receio. O cara faz isso enquanto o outro filmava. Ele não tem problema nenhum de ser filmado. Ele não está nem aí para ele ser filmado, sabe? Agora, que precedentes que isso abre? O que que a gente vai encontrar nas eleições municipais do interior? A gente vai acompanhar as capitais, mas eu queria realmente que os ouvintes que estão em cidades do interior, que eles pudessem relatar para a gente o clima como está. Porque isso muito me assusta quando a gente já tem esse clima de muita pressão e de violência em regiões rurais. E a gente agora tem isso sem nenhum receio de que seja filmado. A gente tem isso quase com orgulho da mediatização dessa violência. Isso a gente já observava com relação a outros crimes que circulavam... Muitos vídeos em grupos de WhatsApp que as pessoas faziam questão de divulgar quando estavam cometendo algum tipo de, de ilegalidade e com a outorga do governo, falando agora é assim, agora é assim que vai ser. E essa é essa primeira notícia que a gente tem de um, um assassinato nessa eleição municipal sem nenhum receio de que seja filmado. Não é mais simplesmente aqueles grupos de pistoleiros contratados e que estavam a serviço de um outro fazendeiro que muitas vezes era candidato para fazer pressão Ameaçar outros candidatos e a população. Não. Não se trata mais só disso. Agora a gente se trata de colocar as coisas na prática. De ir às vias de fato. E de muitas vezes talvez fazer questão de que isso seja filmado. Porque um um fato desse quando ele fica restrito a uma outra cidade. Ele faz uma certa pressão. O pistoleiro caminhando com a arma. A amostra na cidade faz uma pressão. Agora quando a notícia circula. Quando fala o assassinato aconteceu. E agora? Mesmo você prendeu esse cara. Tudo bem prendeu ele. Mas e agora? Para quem... Se quem colocou a cara a tapa e falou Vou criticar o candidato a prefeito Foi assassinado Depois, quem é que vai ter cara, quem é que vai ter coragem De continuar a criticar prefeitos no interior Sabendo que uma prática assim Ela pode se transformar cada vez, cada vez mais comum Exatamente, cara,
1: perfeito Fechamos então por aqui Podemos seguir para o nosso Momento Vira Casacas? Vamos! Então, chegamos aqui novamente no final do episódio e não poderíamos deixar de ter o nosso Momento Vira Casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os ouvintes, respeitando, obviamente, a distância segura de 1,5m. Um Bom, vamos começar então aqui esse nosso momento com um submomento aqui dentro do Vira Casacas, que é o um Momento Parabéns, né? A gente tem aqui dois... Parabéns especiais, então eu vou ler aqui depois a gente vai para aquele nosso tradicional parabéns desorganizado. Né? Nossa queridíssima Ad Ferrer disse que o aniversário dela é na semana que vem, mas que seria o máximo ouvir o Normose cantando um parabéns para ela. E o Amir Príncipe pediu um beijo para sua namorada Catiusa. E também pediu para a gente cantar um parabéns para ele. Ele faz aniversário no dia 30 de setembro, vulgo amanhã ou hoje, né? Porque a gente já passou aqui da meia-noite, então 30 de setembro. Então vamos lá, parabéns aí para os dois. Aqui é amanhã ainda. Ah, é verdade. Aí eu sempre esqueço, cara. Então aí ainda é amanhã. Então vamos lá em 3, 2, 1. Parabéns! 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 Para você, parabéns! Para você, parabéns!
2: Parabéns! Parabéns! Felicidades! Oi, Anos de vida! Anos de vida. <risos>
3: Sem parabéns de gaúcho <risos> hoje, né, cara? <risos> Gaúcha, mas sem Parabéns Gaúcha Ale, que... Eu não consegui decorar o Parabéns Gaúcha Eu também não, não é, cara, exatamente. mas eu ri demais Eu só de lembro que tombo. tinha
2: lavoura então, ó, <risos> Parabéns na lavoura aí.
3: É, é <risos> A chuva na sua lavourade E, e no, na do Amir Príncipe também <risos>
1: Exatamente
3: Fica aqui um beijo para o
1: perfil Bolsomínios Arrependidos Que inclusive está convidado aqui Para participar de um episódio futuro Do Midcast Política Vamos tentar combinar isso E o meu amigo Silvio Sidney, que eu já comentei aqui mais cedo Pediu para mandar um salve para o Normose quando ficou sabendo que ele viria gravar aqui com a gente. Então, Normosa, um salve aí do Silvio. Nós que
3: voa Silvio A queridíssima presidenta autoproclamada do Vale Pediu um beijo molhado E abraços paternos de todos nós Vamos fazer o beijo molhado Em 3, 2, 1 A Ada Cristina mandou um abraço para todos nós E nós mandamos outro para você Um tradicional, já de quase um momento aqui O um salve para o jornal Ataque E o arroba Mick Lagard Mandou um abraço pra Ad Ferrer Que convidou ele pra jogar Among Us Esse jogo que tomou a internet de assalto E todo mundo joga, menos eu Dois.
1: Eu também, três Tr-
4: Quatro <risos> Mas eu fui convidado, eu fiquei super feliz Que eu fui convidado, que eu tava super triste Eu não ia me pronunciar publicamente, né Tipo, caraca, não tenho amigos pra jogar Among Us Mas eu fui convidado, eu vou jogar Among Us No domingo, eu fiquei tão feliz eu Fiquei, parecia aquelas crianças No recreio, quando arranja um amiguinho, sabe
1: <risos> Cara, eu tô vendo agora o que que é isso Eu não tinha a menor ideia do que significava Among Us, Pô, é eu tô vendo
3: agora é é Já viu os bonequinhos, só não sabia o que era ainda Provável, provável
4: é, eu vou seguir E um amigo meu definiu esse jogo de uma maneira maravilhosa, que é quando você joga com seus amigos, toda a confiança que você construiu com eles ao longo de anos vai ser destruída em 20 minutos. É
2: ótimo, amigo. Vamos jogar domingo? <risos> é, foi assim o convite. Vou seguir aqui, eu vou mandar um salve pro Gerson Establishment. nosso querido Gerson Establishment. Ele mandou também um salve aqui pro bot do Meridelirio. Meridelirio em Brasília, que esse bot, ele nos avisa sempre da real profissão do Frota, que é ator porno. Isso aí, olha só, cara, a gente tem aqui quase que um bote ao vivo, para nos lembrar da produção <risos> do Frota. Vai um salve aqui pro nosso queridíssimo Denis Almeida. Denis Almeida, não, o nome do Denis Almeida não foi citado no último episódio, que é um absurdo. É um dos, foi um dos raros episódios em que o nome do Denis não foi citado. Então eu tô falando várias vezes Denis Almeida aqui, para poder uhum. a gente compensar. Essa ausência do nome dele aqui no episódio passado Força aí, Denis Vai um salvo também pro Rafael Thompson Rafael Thompson, aqui ó Vou fazer a chamada aqui ao vivo Porque o Rafael Thompson me mandou um Oi, Rodrigo, no, no Telegram E eu fiquei esperando ele completar a mensagem Então, Rafael, se eu não te respondi é, Porque quando a pessoa te manda um oi, alguma coisa Tô ali, cara, manda o que, que você quer Manda o que você quer, mas tá lá mesmo? mensagem. Ele só queria conversar <risos> contigo, seu
3: grosso do caralho. É assim que a gente faz amizade, por isso que você não joga Among Us.
2: É, sacanagem, né, cara? Tem que responder o Rafael lá, mas aí, ó. Abraço, Rafael. Tô, tô te respondendo aqui, olha só. Loucura, cara. E o meu último salve aqui vai pra Lele Riso. Então, vai o salve pra ela. E pros gatos dela também. Napoleão e Josefine. Além... Da amiga Letícia Oliveira. Arroba Bicicreta. Gente, sigam. Arroba Bicicreta. Por favor. Tá? É, um, é um favor para mim. Um favor para ela. Um favor para você. Que vai seguir e se manter bem informado. Sobre muitas atletas que a gente comentou aqui no episódio passado.
4: Eu, agora é minha vez. Queria mandar aqui o um salve para o Eduardo, que pediu um salve para todos os petroleiros. Então, um salve para todos os petroleiros, que mesmo com os desmontes, continuam firmes na luta. E eu digo que é um prazer estar podendo fazer um trabalho junto com os petroleiros e me inteirar dessa luta. Há dois anos que eu comecei, desde que fiz amizade com o Tadeu, me inteirar nessa luta. Então, inclusive, nomeando o Tadeu Porto, um grande trabalhador petroleiro, um salve para todos. Continuem firmes na luta, que do lado de cá a gente ajuda como dá. Um salve para a Leila, do canal da Leila, que está sempre presente nos meus trampos, sempre ajudando, e que agora está com o canal dela, fez um papo bem doido com o galo de luta esses dias, que vale a pena conferir. E por último, eu queria avisar para todos os ouvintes que o Celso Portioli nada teve a ver com o incidente de 11 de setembro.
2: <risos> Aqui tem informação. Tá? Ah, isso é muito bom,
4: cara. Se alguém ainda tem alguma dúvida sobre isso, eu deixo claro. Celso assim, é Portioli está descartado. Qualquer envolvimento dele com um ataque torrigemes, assim, nada a ver.
2: Há 19 anos, há 19 anos sem ter nenhum envolvimento.
4: Ai, ai, cara.
2: Interessantíssima essa informação, né?
4: É, dicas culturais,
1: então, eu. Tô sem nenhuma... Na verdade eu tenho, assim, assistam a série documental Lava Jato entre Quatro Paredes. Não sei se a gente já comentou sobre isso aqui hoje, mas fica aqui a minha dica cultural. Vai ter link na descrição do episódio. Eu vou lá que é boa essa série aí. Cara, boa demais. Recomendo você assistir também. Sério mesmo.
2: Vou dar uma olhadinha, vou dar uma olhadinha. É, a primeira indicação, aqui eu tenho várias pra ir o Vitor. A primeira indicação é uma, é uma série de, de vídeos é, bem brasileiros aqui que tem um trocadilho com o nome. Não, brincadeira. É, não vou recomendar, Leva jato. É, <risos> se por caso alguém procure, só pra dizer que existe, né? Mas a primeira indicação que eu vou dar, já que eu fiz a piada com um pornô. Não assistam esse pornô. Escutem o podcast Sexo Explícito. Podcast Sexo Explícito trazendo conteúdo de qualidade para discutir práticas e sexualidades. Esse é o podcast da queridíssima Priscila Armani. Então, é realmente um podcast para se escutar, tá? Você vê o nome lá, Sexo Explícito. Você, você que não sabe ainda do conteúdo, você pensa, pô, será que eu vou ficar constrangido de assinar aqui? É. Gente, assina. E escuta Para você se manter informado com seriedade das discussões a respeito de sexo e sexualidades.
3: Inclusive, o disclaimer: não só não assista esse pornô, como não assista nenhum pornô.
2: É, a, a, você pode praticar assim, na, na, na sua casa é mais efetivo, sabe? Você aprende mais do que você tentar replicar esse tipo de prática que é ineficiente. Para você adquirir prazer. Então se afaste do, do pornô. Principalmente do mainstream. Assim como você se afasta do nacionalismo. São práticas desagradáveis. <risos> outra indicação aqui é um evento. Um evento que rolou. Nesse até esse último dia 26. Que foi a Maricona. Maricona foi uma conferência para discussão de literatura especulativa. A partir do México. Então você que aí gosta de escutar vozes em espanhol. Para entender um pouco mais sobre produção de letra- literatura especulativa em língua hispânica, está aqui linkado o canal do evento no YouTube, todas as conferências, as mesas, elas estão lá disponíveis. Outra indicação, mais um podcast, eu comentei mais cedo aqui, então vou deixar linkado aqui na postagem do episódio o podcast 238, que é a Petrobras e o Petróleo no Mundo, acho que é um bom complemento aí para quem vai assistir, começar a assistir agora Lava Jato Entre Quatro Paredes, entender também um pouco da história da Petrobras, que em 50 minutos, É um esforço muito grande para conseguir sintetizar muita maluquice histórica. Então, acho que é bom você ter outros complementos. Não vai dar para você fazer a quantidade de leituras que o Normose fez (risos) para entender todos esses detalhes. É bom ter ter alguns complementos também. E a última que também comentei, a série The Boys... Que aí é uma. Você tem a versão documentário do Normose, você tem essa dramatização da Lava Jato, um trabalho sério de dramatização da Lava Jato, que é o The Boys na Prime Video.
3: É, The Boys, que é um, um, uma teledramaturgia real e não aquela outra série lá. É, primeira coisa que eu quero indicar. É uma série né, daquele serviço de streaming que não paga nós, que chama Agretsuko, é um anime muito bacaninha, né, já tá, saiu agora a terceira temporada, por isso que eu tô trazendo aqui de volta. É o relato da vida mediana de uma moça que trabalha na contabilidade de uma grande empresa e ela vai no karaokê pra desestressar. É muito bom. Depois eu quero fazer um pequeno, nem sei se é alto Jabá mas talvez seja, né, que eu tô estou dando aula online né nesse período aqui na universidade e aí eu tô promovendo algumas palestras com meus alunos que estão ficando aí é, em lives no YouTube né e aí eu vou deixar aqui o link para você ver né já tivemos duas a primeira foi um debate sobre conhecimentos tradicionais e conhecimentos científicos e agora na, nessa semana rolou um debate sobre epistemologia decolonial. né? Como não sou eu que estou falando sobre esses temas, o papo foi muito bom. Então vai lá conferir, tem o link aí na descrição. O Rodrigo até participou aí na na última, que até agradecer a presença dele né, nos comentários.
2: Participei comentando, não participei falando lá não, gente. Mas, ó, recomendo muito. Realmente foi uma aula muito boa, cara. Muito boa. assim parabéns pelo seu trabalho como professor e os seus alunos têm que estar tá muito felizes.
1: E qual, você tem agora o canal onde você tá hospedando isso, né? O canal o teu perfil
3: mesmo. Não, é, né? é, é até o meu, o meu e-mail da universidade mesmo, eu coloquei lá porque tá linkado no, no Google Classroom. Depois, se eu for fazer alguma coisa disso, eu migro para outro lugar, mas por enquanto tá lá.
1: É, e tem o um link na descrição aqui do episódio pro ouvinte que ficou isso. interessado. Acabou aí? Mais alguma? Não, não, não só não. isso. Normal, você tem alguma indicação para gente, para tipo uma série documental, alguma coisa assim?
4: Tenho, tenho sim. Eu tenho uma série documental que estava assistindo no fim de semana passado, que é aquela chamada All Watched Over Machines of Loving Grace, ou Vigiados por Máquinas de Adorável Graça, do Adam Curtis, que vai falar, vai fazer uma discussão bem mais profunda daquele dilema das redes, uma discussão mais histórica de como essa ideia surgida nos anos 70 de que a computação libertaria a gente de todos os problemas acabou sendo distorcida, simplificada, mercantilizada e de como nós somos viciados em sistematizar coisas e passar as coisas para máquinas e tudo mais. São três episódios. Uma paulada que eu fiquei, assim, completamente chocado de ver que discussões que a gente tá tendo agora sobre dilema de redes e tudo mais, tava rolando como Ctrl-C, Ctrl-V na década de 90 e também na década de 80. E aí você fala, uau! E a outra coisa é mais leve, porque essa foi uma porrada, eu vou indicar uma thread, você acredita? Eu vou indicar uma thread, que é a thread do Paulo Vieira, contando a história do do Luizão. Nossa, muito bom esse cara. Vocês viram essa thread? Eu vi, cara. Cara, é maravilhoso. É o Paulo Vieira, aquele comediante, né, para quem não conhece, que ele e ele tá contando a história do pai dele, É é o Luizão e o seu melhor amigo, que agora me falhou a memória o nome, mas se você digitar lá no É o Pablo, é o Pablo, é o Pablo e o Luizão Se você digitar isso no Twitter, você vai passar horas rindo da história Porque é assim, é aqueles, a dupla de amigos que um atrapalha o outro E eles só entram em rascadas e eles se amam E por incrível que pareça, é uma thread do Twitter e parece uma série Você fica horas lendo aquilo se você quiser E se divertindo, fazia tempo que eu não gargalhava com o texto Então fica aí a recomendação do Paulo Vieira
1: Cara, eu não consegui chegar até o final porque é uma thread realmente gigante, mas até a parte que eu vi eu achei muito engraçado, cara. É muito boa mesmo. (risos) Fechamos então por aqui? É isso, né? Então, se você, ouvinte, chegou até o final e curtiu esse episódio, essa bela entrevista aqui com o Normose, compartilhe e faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas. E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem né, aqui do nosso MIDI Podcast, incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com R$ 2 ou cinco reais lá pelo PicPay ou pelo Padrim. Se você colaborar no plano de 5 reais, você tem direito ao conteúdo extra Que a gente divulga aí é, Eventualmente, né não vou dizer que é toda semana Porque às vezes tem semana que a gente não consegue Mas sempre que possível A gente divulga um conteúdo extra Para a galera do apoio de 5 reais Inclusive, fica aqui o agradecimento A todos que apoiam é, A gente lá no PicPay no Padrim Principalmente no plano de 5 reais E um agradecimento também aos ouvintes Que se manifestaram aí recentemente Falando que escutam o episódio Até o final e escutam a paródia também. Então um abraço aqui para todos. <risos> Se você quiser apoiar a gente lá pelo PicPay, né, é só baixar o aplicativo né? Postoro ou na Play Store, procura lá por Midcast e assina o plano e no padrinha padrinho.com.br barra Midcast. Normose, muito obrigado aqui pela sua presença. Calma, calma,
3: calma. Ok. Agora a gente tem direito a dois spoilers. Ah, é, Normose? É! Ah, e agora? É! Achou Sim, que eu ia esquecer.
4: É <risos> verdade. Rapaz, mandou muito bem. Caraca! Não, nem lembrava, mas é, tá certo. Tá certo. Vamos lá, tô abrindo o roteiro. É, quando a gente lançar, vai ter saído o 2 o, o já, certo? certo? Então, vou dar spoiler do 3. O 3 a gente vai falar de Tacla Duran. E, mas mais do que isso, a gente vai falar quem é Carlos o Coloto O amigo de Moro. E qual é a relação dele. Nas delações premiadas Moro tem um amigo E que segundo os meus entrevistados Só ele faz Moro ficar feliz e solto E não tímido como Moro é Eita! E esse cara fez algo que muda toda a história da delação Spoiler número 1 um. Spoiler número 2 vai ser do episódio 4 Então já vou, já vou dar até, até o spoiler do Que é o seguinte Eu vou falar sobre a história de Leslie Bechtes que é justamente a agente do FBI que esteve no Brasil todo esse tempo e que é muito amiga de Deltan Dallagnol e Tameda Nelon, procuradora da Lava Jato São Paulo e que inclusive conseguiu fotos dessa procuradora apoiando os projetos pessoais de de Deltan Dallagnol. Enfim, vou falar de Leslie Bechtes. Dois spoilers, bons, não? Porra, Porra, demais, Excelentes. Então tá bom, então então, então foi. (risos) Caras, muito obrigado, poxa, o papo foi longe, foi legal pra caramba, me diverti, cantei, fiz gracinha, falei, orelhada, foi muito completo, muito legal, agradeço a oportunidade de coração. Desculpa a palestrinha, às vezes me empolgo e falo demais, mas foi muito divertido, passem lá no Normose, passem nas redes do Normose vamos trocar ideia, divulguem Lava Jato entre quatro paredes, é nós que voa, tamo junto até o Salles tocar fogo em tudo e a gente explodir
1: Então é isso gente, valeu, até semana valeu. que vem, eu não estarei Tchau. aqui semana que vem, até a próxima valeu
4: Eita!